0: Hay cien calles en esta ciudad No necesito ruta Tú me dices dónde y cuándo Y yo te doy cinco minutos En el transcurso de esos cinco minutos Soy tuyo Pase lo que pase Para todo lo que sea un minuto antes o después No cuentes conmigo Entendido Y no podrás volver a llamarme a este teléfono. Tú y yo tenemos un asunto pendiente.
1: Para vencerme, tendrá que matarme. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú
2: mataste a mi padre. Prepárate a morir. Bienvenidos a la roca. Bienvenidos los John McLean, las Beatriz Kido, los Ethan Hunt, las Bridget Jones, los Marty McFly, los Tyler Darden, las Erin Brockovich, los Rocky Balboa. Bienvenidos a Nakatomifa. se acaban las contemplaciones, aquí se acaban los paseos, aquí empieza el 3x11 de Nakatomi. Prepara tu chaqueta, ponte los guantes y muerde la cerilla porque durante los próximos minutos somos todo vuestros. Y como siempre a mi izquierda, el conductor de las ondas, el especialista del podcast y una de las tres personas en el mundo que mejor calzan una chaqueta vaquera. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Víctor ¡The Driver, Nanclares!
3: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Alfredo Neón Zapata.
2: ¡Bum, <risas> Mira, te voy a decir una cosa. Mira, para, para que antes de empezar la película, para no decir demasiado. No, a lo mejor, pensáis, se han ido muchísimo. A lo mejor no tanto, porque tenemos un coche, ¿eh? Como el anterior. Tenemos una pareja, como el anterior. Una historia de amor, ¿eh? Una, una,
3: una historia de venganza,
2: unas cuentas pendientes, asuntos
3: ¿eh? pendientes,
2: eh, entonces vamos a ver, vamos a ver, no se sabe, no se sabe, <ríe> tranquilidad.
3: Bueno, vamos a, ir, vamos a ir metiéndonos, vamos a ir metiéndonos, ponte tu, tu mejor chaqueta con ese escorpión detrás ¿eh? y vámonos al año 2011.
2: Nos vamos al año 2011 directos a conducir. No,
3: más. no puede Yo más. reviento.
2: Mira, mira, mira. Dios mío. Ay, Dios mío. Dios mío. Víctor, ¿qué película viene hoy a Nakatomi? Hoy viene Drive. Drive, chavales. <risa> 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 ¡Qué peliculaza, señores! ¡Qué peliculaza! Yo, yo no termino este podcast. Yo no, es que no, no,
3: no, no. no. Es que, es que dudo que lleguemos eh, vivos al final. ¿Dudo que lleguemos bien? ¿Para qué vamos a negarlo? Sí, queridos, nos apetecía mucho salirnos un poquito de nuestras décadas, como aquellas veces que nos hemos ido a las 70, como aquellas veces que nos hemos ido a Endgame, ¿verdad? Y hemos dicho que ¿por qué no echar un, un vistazo a la anterior década? Y esta película se amoldaba mucho a esta temporada. Mira, mira, ¿Y qué queréis que película? os diga, chicos? Es que esta película no puede molar más. Es que si, si no hay una palabra... Puede... Molar. Es, molar. es molar.
2: Molar, molar, molar. Mira, Víctor está aquí, lo puede confirmar. Yo, él, cuando la vi, antes de ver, cuando decidimos la película, le dije, digo... O sea, estaba pensando, digo, o sea me mola Drive. Me mola un montón, pero no soy capaz de recordar... O sea, aunque recordaba la película, no recordaba la, los momentos, de la, las sensaciones que dices tú. Hostia, cómo mola esta película. Y cuando la terminé le dije, digo... Acabo de recordar ahora cuando la he visto por qué me molaba, me mola tanto esta película. Es una
3: absoluta obra de arte. Y además, sí. obra de arte literal. O sea, es eh, de estas de pieza de coleccionista, totalmente. Es, brutal, es, brutal, o sea, es espectacular o sea... esta película. Vamos a ver si somos eso, si, si, si nos ponemos manos a la obra con ella, porque da para rato, desde luego. Y, y es que da igual por dónde la cojas, da igual por dónde la
2: empieces, es magnífica. No, bueno, escúchame, escúchame, por lo que acabamos de escuchar. Y bueno, 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 la, bueno, bueno, bueno. O sea, bueno, 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 eh, bueno. Sea, ¿Qué clase de brujería es esta, sintetizadores, esos aires 80 de repente? es que, eh, que, claro, que
3: es que esa es que, otra, es que esa es otra, que también otro de los motivos por los que se amolda muy bien a este Nakatomi es ese aire ochentero que tiene, ese aire 80, y por supuesto, esos esos letreros de neón rosa, por favor, con esa oscuridad de los ángeles. Por Dios, es que es, que yo, es empezar esta película, te lo digo en serio, de verdad que yo, es que, es que me va a dar un ataque. Es empezar la película y yo ya estoy
0: enamorado de la peli.
3: O sea, a mí me tiene conquistadísimo.
0: Mira, vamos a o sea, es
3: que no tiene nada más que hacer. Es que después de esos créditos, te lo digo en serio, ey, ¿eh? Después ey. de esos créditos, la película se va a la mierda y a mí ya me vale. Quiero decirte,
2: yo ya te rescato algo positivo de estos créditos. Pero, pero ¿cómo es esta película? Quiero decir, vamos a ver, eh, eh, lo demolar, ¿no? Eh, vamos al tema de... <risas> hashtag, eh, lo lo de, de... de molar, hashtag lo demolar, hashtag lo demolar, Lo demolar. <risas> vamos a ver, o sea... Este, lo que tú dices las letreros de neón las ta 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 pim pam pum para abajo él dando las órdenes que hemos escuchado al inicio antes oh. de empezar nosotros el programa vale pero cómo es cómo es que eso pase a conducir por la ciudad y entonces empieza la película entonces está el cartel de inicio de la película qué eso, o sea que qué, 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 qué? Tío, hay que, vamos a ver, vamos a ver, vamos, hay que pensar una cosa con esto. Eh, yo no sé la trayectoria anterior de este señor, pero no era conocido para nada. Este señor se ha dado a conocer en el mundo entero con en esta película. Mm. Hay que tener arrestos para decir, eh, esto no va a ser convencional. Yo voy ahí a muerte. Claramente. A muerte. Y, joder, chaval. Joder, es tremendo. Como...
3: Es tremendo, ah, o sea, realmente eh, este señor ya había dirigido algunas peliculillas antes, bueno peliculillas, peliculadas, hay una película de la suya que recomiendo encarecidamente llamada Bronson, que ¿Bronso? ¿qué, qué? Sí. Bronson, sí, que es espectacular, <risa> es espectacular la actuación de Tom Hardy en esa peli, es tremenda. Y eh, había hecho alguna otra pelis un poquito menos, ¿no? Pero es verdad lo que está diciendo Alfredo, es Drive la que lo, le, le hace despegar como, como, el, como el artista, porque además es que tiene esto, ¿no? Esto de artista, literal. Y es verdad que ya solamente con esta carta de presentación, con cómo empieza, con este diálogo de, de este Driver, que es, me, o sea, que fan, fan, que no se sepa el nombre en toda la película, no tiene nombre. Es, es driver, ya está O sea, es, es fantástico porque además es que responde muy bien a estas reglas que ya nos está proponiendo él desde el minuto uno, tienes la información básica, no te doy mi nombre no sabes nada de mí, no sabes no ni de dónde a llamar,
2: vengo nunca más número de teléfono
3: claro, no sabes ni de dónde vengo ni ni quién soy, ni nada no necesitas nada más que esto que yo a ti te estoy dando y se lo dice a él, a su cliente y nos lo dicen a nosotros espectadores ya está. Esto es lo que hay. Toma. Lo coges. ¿Y si no te vas?
2: Además, <risa> ¿Y si no fe? te vas? Además, en eso tienes toda la razón porque es que nos lo está diciendo a nosotros y nosotros vamos a hacer este viaje con él y no vamos a saber nunca más nada de él. Nada. Vamos a estar con, durante esos... Bueno, en este caso no son cinco minutos, ¿no? Es lo que dura la película. Pero durante ese tiempo va a ser nuestro, nos va a dejar ver qué hay y a partir de ahí se acabó. Y se acabó.
3: Y se acabó. Y se acabó. Y la verdad es que realmente eh, responde muy bien a esto, ¿no? Porque la peli no tiene muchos diálogos. Es una, es una película que, que ...que va acompañada de muchos silencios y que se apoya mucho en lo visual y en, lo, eh, y, y en, en el audio, ¿no? En el sonido, en la música, muchísimo. Pero diálogos no hay muchos. Tienen el, dia tienen el diálogo justo. Seguramente también porque... Eh, el, bueno, pues no, 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 es, no es la especialidad no más, más grande de este señor. no Pero se apoya mucho en, en la parte visual, que es espectacular. Entonces, es fantástico. Y ya sí que sí, vamos a hablar de esto, por favor, por el amor de Dios. Este arranque con esta persecución. O sea, me vuela la cabeza por tres partes distintas. Me vuela la cabeza... El hecho de cómo se puede hacer una persecución a la antigua y actualizarla. Me explico.
2: Sí, porque hay mucha tela que cortar aquí, eh. Me explico. Es que hay mucha tela que contar aquí y parece una tontería porque parece una escena de nada
3: y tela. Es vale. loquísima, es loquísima. Probablemente eh, es una de mis escenas favoritas de la última, de la anterior década. Y lo digo desde ya, ¿vale? Empezar una película de acción en la que se en la que venimos, ¿no? Digamos a ver películas a priori, ¿no? Entre comillas, de conducir, ¿no? Películas de, de escenas de coches, ¿no? Tú has entrado a ver una película que se llama Drive. Y entras a ver una película. Y la película arranca con esa persecución en la que los atracadores, porque ya lo hemos visto, ¿no? Este señor ha ido a recoger a estas personas que han robado en un banco, les espera afuera. ¿Y cómo se apoya la película en el sonido? Desde el minuto uno, por el amor de Dios, prestad atención a cómo se apoya este arranque en el sonido: los cambios de marcha, la radio, el, el sonido de, de, lo que, de lo que está sucediendo en la calle, la radio que nos está contando cómo va el partido de béisbol,
2: que la radio, mucho antes la tele,
3: claro, la radio de la policía de cómo va, eh, cómo tiene controlados por dónde van la policía, por dónde por qué calles van a... están tomando ¿no? eh, los coches el
2: coche, etcétera, sí
3: es tremendo cómo se apoyan todo eso y cuando ya comienza la persecución cuando los sujetos ¿no? eh, están ya en el coche de este driver bueno, pero, pero esto qué es? O sea, yo, yo te juro que la primera vez que lo vi y otra vez viéndola, digo, ahora es cuando acelera, ¿no? Ahora es cuando pisa el acelerador y los deja todos atrás. Empezamos a ver la típica persecución de coches de a todo gas o de misión imposible o de, yo qué sé. Ponga usted la película de acción que prefiera y vemos adelantamientos por un túnel, no sé, cu no. Esta es la persecución práctica e inteligente. Que haría cualquier persona que se dedicase a lo que se dedica a este señor.
2: No llamar la atención.
3: No llamar la atención y una persecución que está basada más en la pausa que en el acelerón.
2: Bueno, ahí quiero llegar yo. Un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo para no irnos demasiado. No puedo más. Vale, has metido tú has metido a los dos ladrones en el coche, ¿vale? ¿Qué clase de brujería es que salga uno de los ladrones y el otro no? ya y no entra, y no entra y vamos tío, y vamos tío vamos, y vamos, y no entra y no entra, y tú ya dices eh, por favor que se vayan ya, que le dé por culo, porque es que voy a reventar vale, entran en el coche dices tú lo de la renovación de la persecución de coche, vale no solo desde el punto de vista de coches ¿cómo es que no se pongan nerviosos? ¿Cómo es esta cosa continua de... ¡Pero tío, acelera! ¡Pero corre! ¡Vamos, joder! No, es, no el, el, el... Y aquí es los dos mirando al, not, a, a, al conductor como diciendo... Eh, y, y ahora... ¿Sabes? Es, es, es brutal... Es brutal como todo el ejercicio de contención de todas, de todos los actores de esta película, porque si os fijáis, los ladrones, para para poder... Hacer ver, con toda la oscuridad que hay en esta película, dentro de un coche y sin hablar, que está nervioso, está moviendo la pistola todo el tiempo. Sí. Hasta que él acelera y ya empieza la otra parte de la persecución, la más clásica, digamos, ¿no? Pero, ¿cómo es todo esto? O sea, es, es, es. ¿Qué, qué, qué clase de, 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 de saber manejar el tiempo de la película? ¿Cómo conduce el tío la película?
3: <ríe> y podrías dejarlo en ¿qué clase? <risa> clase, porque Qué clase. Si, algo me de, o sea, si algo me da esta película, además de molar, es elegancia me parece una peli súper elegante, con todo lo que los que la habéis visto eh, podáis pensar, bueno, elegante sí, lo digo desde ya me parece una peli súper elegante incluyendo esas escenas incluyendo esas, que ahora iremos a esas
2: pero, sí, pero, a, pero incluso lo... la gente podría decir, incluso los vestuarios todo lo que sea sí Puedes decir, bueno, es que jamás vería, esto es una película, jamás veríamos, o bueno, o sí lo vimos en su día, las chaquetas con el esporcupio, hemos visto algunos, hemos visto algunas.
3: Y hemos visto a gente que las ha comprado y que por lo que sea no les queda igual.
2: Afortunadamente, afortunadamente estarán guardadas en un armario con, y las polillas se las estarán comiendo, afortunadamente. Pero, dentro de, de, dentro de esos neones, dentro de ese, de ese, a lo mejor kitsch, si queréis, kitsch, um, hay elegancia. Las cosas no se hacen. no, no. No se hacen a mal. no, no Se hacen con elegancia. Es que se hacen con elegancia. Hasta para vestir mal hay que ir elegante. es ¿Sabes? tremendo hay que hacerlo con elegancia. Y esta película y... no hace nada mal. Es que, es que. No es que no haga nada mal, es que todo lo mejora. Todo.
3: Todo. O sea, absolutamente todo. Y, y, y en y en referencia a esta escena, a esta secuencia, de verdad que me parece una clase magistral y con una clase que es es eh, no o sea no puede derrochar más elegancia esta esta secuencia es que de verdad me parece una persecución te diré que mucho más a mí me mantiene mucho más tenso que muchas otras persecuciones al uso de películas de acción me mantiene con totalmente con el estómago encogido y a la vez me da una seguridad que es la misma seguridad que tienen los los ladrones en el conductor o sea ver a esta ver, ver a esta persona ver a este porque además fíjate que unos años antes esto estamos hablando del 2011 creo recordar que eh, este, ir, habría que irse quizá en 2006 o 2005 puede ser la primera de transporter no lo sé ahora mismo no recuerdo el año que planteaba unas reglas parecidas es decir, esta cosa de una persona coge un coche, no quiero saber nada más... No, el te paquete... pregunto qué es
2: lo que hay, yo te voy a llevar de un sitio a otro, lo voy a hacer tal o no sé cuánto, sigue mi regla, no me mal, Eso es. Voy a a decir...
3: Dentro de que sigue, pare... sigue unas reglas eh, parecidas, que tampoco Transporter inventó nada, que también se basaba en otra cosa, ¿no? Pero me refiero que, que, que no, se, no las separa mucho el tiempo. Y sin embargo, den... en Transporter, lo que era el desfase porque era el desfase, quiero decir, y es, y es otra propuesta hecha así adrede. no es que se les fuese la mano, sino que es aposta, ¿no? Aquí es justo la contención. Esto es la contención, es... Te digo, donde nosotros pensábamos que iba a meter el acelerón, de repente es, se dedica a hacer lo que realmente haría alguien que piensa y que no aplica únicamente una habilidad mecánica. Simplemente usa su estrategia, ante la cual no tiene ningún rival que le pueda vencer. Y es ahí donde donde yo como espectador estoy tenso porque la y a la vez estoy convencido de que va a llegar a su destino. Porque el gesto, que ahora vamos a hablar de esto, el gesto de Ryan Gosling, imperterrito, esta cosa de que no, no se le mueve ni un músculo de la cara y además está hecho adrede. Porque yo me acuerdo también cuando en su día, no, es que Ryan Golin es que es inexpresivo en esta peli. Vamos a ver, <risa> vamos a ver, eso está medido con calzador. Vamos, o sea, o sea con perdón, medido calza con calzador, no,
2: es medido, medido. adrede. Sí, con reglas sí. Con regla, sí. quiero decir, o sea, por favor, eso está hecho Bien. adrede. Hay, hay una cosa, hay una cosa que suele pasar, obviamente, con, con las películas de, de acción, eh, y las de persecuciones, de coche, etcétera. Eh, que es el más grande más grande, porque claro, si has metido tercera, en la siguiente tienes que meter cuarta y lo siguiente tienes que meter quinta y en la siguiente el coche da una vuelta de campana ¿no? entonces, eh, eh, Transporte por ejemplo, eh, llegó a ser una cosa de, ¿no? esta cosa de estoy en el puente doy con el, bor el, con el bordillo, el coche da la media vuelta y cae encima del tren eh, entonces ya llegaba un momento que era ¿no? y si nos vamos ya, pasan de furios ya, ya, ya hombre, ¿no? claro ya, no, es fantasía pura. Entonces, claro, aquí hay una cosa que esta película mmm, no, viene, no viene a contarte nada nuevo. No. Absolutamente nada nuevo. Es una historia pequeña, eh, son unos personajes que, eh, eh, que ya hemos visto cómo han vivido esto antes. Quiero decir, eh, eh, ya hemos visto en otras películas este problema de... Chico, pues se enamora, eh, se mete en un lío, ¿no? Y se enreda la película por una equivocación, mafioso. Es que esto ya lo hemos visto todo. La magia de esta película, y esto que voy a decir es brutal, es que la forma de esta película, las formas de esta película, son tan impresionantes que afectan al fondo de la película. Es algo tan brutal que la forma, el, el, el cómo te lo cuenta, esté intrínsecamente relacionado con el qué te cuenta, uh -huh. que me parece que eso es algo, o sea, eso va más allá.
3: Está por encima, está por encima. Eso va decir, más allá. La, la, la película es verdad que desde el minuto uno, desde que se arranca, hay una apuesta por la estética que es aplastante, ¿no? Quiero decir, hay algo ahí que tú dices, ok. O sea, está claro que el director ha dicho, esta es mi propuesta. O sea, es, es, apuesta sobre, sobre la estética, ¿no? Ese, ese, ese homenaje, ese emular cine sesentero y setentero también, esta cosa de, de también rollo muy Steve McQueen, ¿no? El, todo, todo este rollo. Y, y, es verdad que hay, hay planos que están iluminados con una exquisitez que uno puede estar únicamente cinco minutos mirándolo sin nada más.
2: Pero a eso me refiero. Es que si se hubieran quedado solo en la capa superficial, solo en la capa estética, hubiera sido un detalle. Se hubiera quedado, o sea, lo te digo, como, como, como eso, como un detalle, a, a, a. posiblemente a olvidar. El problema es que es que, que es el estilo de vida de la película, del personaje, de todo. Es decir, ese tío no se pone esa ropa. Porque sí, de ahí alguna manera está como ligado a la ropa, al coche, a la forma de conducir, a sus reglas y una vez más no hace falta que te hagan todo el background anterior. lo estás viendo en el tío y tengo que decir y tengo que decir que es un trabajazo muy, 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 muy difícil desde el punto de vista de, de, de vista de un actor, ya lo hemos dicho alguna vez, no apoyarse en las palabras, eso es muy difícil, y además estar impertérrito.
3: Y y
2: los planos
3: muy cerraditos.
2: <risa> los es planos que, muy cerraditos. Tú, tú bien lo sabes igual que yo, que <risa> lo natural que te sale es porque no sales así, porque estás acostumbrado a que toda acción tenga una reacción. Y en él... Se producen muy sutilmente, eh, hay momentos en los que realmente la cosa las, las cosas sobrepasan y entonces cuando tiene una reacción un pelín más, pero sinceramente es muy difícil, es muy difícil para un actor no reaccionar. A nada.
3: Es, es muy complicado y realmente no, no, la, la o sea, propuesta... No, no reacciona
2: a nada porque además no tiene cara de nada ojo ahí, vamos a ver, vamos a ver no. eh, que el tío no se mueva o que el tío no no haga gestos o expresiones no significa que no tenga una expresión ¿eh? es decir, el, el tío podemos diferenciar de las impertérritas digamos, del modo impertérrito, modo no moverse está una como la de la preocupación otra una especie entre pena y melancolía y unas sonrisas muy sutiles que cuando se dan son Gloria bendita.
3: Sí. Yo es, es lo que iba a decir, ¿no? Que realmente la propuesta de este del director, lo, la propuesta que hace el director hacia él, que no hacia el resto de los actores.
2: Exacto. La propuesta
3: que hace hacia, hacia este conductor es hacerle planos súper cerrados. Sobre todo lo estamos viendo al principio, ¿no? De la película, cuando tenemos esta persecución que, que hacen por Los Ángeles. Que ahora, ahora tenemos que hablar de cómo acaba esa persecución, porque me parece maravilla. Pero me parece genial y una propuesta súper arriesgada. Que las presentaciones a este personaje nos la hagan en planos súper cerrados de su cara. Al resto, por ejemplo, a los ladrones no. A los ladrones, u, u, con los ladrones uso unos planos un poco más generales para poderles ver. Como decías tú, ¿no? Que se ven sus armas, se les ve un poco el movimiento. Pero con el driver nos hace planos cerrados. Nos hace planos de él mirando el retrovisor, los ojos de él. Eh, los
2: ojos, la nariz...
3: Son cosas como muy, muy pequeñitas, ¿no? y durante mucho rato de la peli va a, va a estar haciendo esto sobre todo cuando él está en el coche que es su casa, su lugar el estado donde él está tranquilo y donde él está a gusto y lo tiene todo bajo control
2: es brutal, es brutal además eh, eh, yo no, no, sé de, no sé demasiado de, o sea, no, no, no he practicado nunca la dirección pero cuando he podido estar en un rodaje eh, hay esta cosa de vamos a grabar desde aquí, vamos a grabar desde allí y vamos a grabar además este plano por si acaso, ¿no? Sí. No sé cuánto, no sé cuántos grabarías, pero que la apuesta directamente sea para él esos planos cerrados. Claro. Es que yo, te, yo estaría acojonadísimo. Es que también, juro.
3: y aquí, aquí viene otra cosa importante. Que es que alguien te tiene que aguantar esos planos cerrados. Ya no solo, ya no solo, ya no solo se lo tienes, te lo tiene que aguantar. Sino que tiene que quedar molón. Porque no olvidemos que la apuesta de esta peli principal es la estética. Entonces, tienes que encontrar un actor que te aguante súper bien el plano cerrado. Que te aguante súper bien el plano cerrado sin hacer un gesto de más. Y que te aguante súper bien con un gesto cerrado. Súper eh, molón y sin hacer un gesto de más entonces ahí los actores se te empiezan a reducir ¿vale? entonces empiezas a tirar de cartilla empiezas a decir vamos a ver <risa> vamos a ver qué es lo que me da ¿vale? y entonces ahí es cuando empiezas a ver y de repente la productora contacta con Hugh Jackman hola ¿qué tal? Ostras. <risa>
2: imagino que a lo mejor por, por operación swordfish puede ser <risa>
3: Bueno, eh, realmente eh, Hugh Jackman ya vendría, en est ya, ya estaba en esta época, en 2011, con toda la trilogía X-Men principal hecha. ya ya habían, De hecho, ya estamos estamos hablando del 2011, por tanto, Hugh Jackman ya habría ya había hecho, digamos, lo que para mí es un punto de inflexión en, en su carrera, que es esta gala de los Oscar que presentó homenajeando mus los musicales, que él presentó, que, 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 vamos, para mí, una de las mejores galas de los Oscar ever en la que el tío con muy pocos medios, eh, porque además era un poco el... Eh, creo que es el año 2008, en la que el tío con muy pocos medios pues se monta ahí una performance con Anne Hathaway con la que empezaría a tener una relación ya muy muy guay y, y bueno, pues a él yo creo que se le interesa, se interesan por él pero al final pues no consideran que, que necesitan a alguien un poco más joven que, que, dé un poco más ese, ese perfil, porque también lo que quiere el director, ¿no? Que ahora no hemos, no le hemos mencionado, que es Nicolas Winding-Reffen.
2: Que, a, que partir, a partir de ahora se llamará Nicolas, o Nicolás, Hola, hola ¿qué tal Nicolas? Ese sí. apellido es imposible. Sí. Reffen,
3: Reffen, sí. Eh, pues eh, lo que consideras es que quiere que la cara, o sea que quiere que el personaje tenga algo que que tenga algo como de inocencia dentro de las acciones tan violentas que hace. Es complicado lo que propone. O sea, quiero decir, en, en su cabeza, en, en su cabeza es una historia, ¿no? O sea, quiero decir, te la aguanta alguien, pues a lo mejor un Brad Pitt, ¿no? Esa cosa de, esa cosa de, de, de poder estar delante de la cara, de la cámara sin hacer un gesto de más y que además tenga esta cosa que te pueda dar esa belleza etérea, ¿no?
2: <risa> para, mí, para mí eso que acabas de decir está enraizado con lo que con lo que te decía antes, ¿no? De, de que la estética aquí afecta al fondo.
4: Mm.
2: Porque precisamente que tenga esa cara o esa, ese tono digamos de inocencia para lo que va a venir después... Claro, claro. Afecta, obviamente, porque si tuvieras a un tío... Si tuvieras a Bronson, a tomar así como Bronson, pues dirías claro. tú, bueno, pues este tío es que va de esto. Pero claro, por eso te decía que, que la estética, o sea, la forma afecta al fondo también. Claro.
3: Y es importante lo, precisamente lo que estás diciendo porque fíjate, si nos vamos a la película que estábamos usando de ejemplo unos años antes, a Transporter, en el mismo momento que ya vemos a Jason Statham... Sabemos que va a meter una hostia en algún momento.
2: Bueno, sabes que... Sabes es que, que, que te ah, lo hueles. Sabes, el, el, el momento ese de que Jason Statham se remanga las mangas de la camisa y dice tú, bueno, van claro. a volar dientes... ¿Sabes? Pero
3: es que además es que ni siquiera hace le hace falta hacer ese gesto, porque Jason Statham ya tiene algo que cuando mira la pantalla tiene esta cosa de que aprieta la mandíbula... ...mira con los ojos así como de tío duro...
2: Sí, hago eh, un semi perfil... ...como un cura 45 sí,
3: grado... ...está siempre como poniendo cara de macho... ...¿sabes? ...cosa que Ryan Gosling no hace... ...y ahí es donde me parece lo interesante... ...ahí es donde me parece está lo interesante de este personaje... ...y de, de, de esta cosa de... ...a lo misterioso... ...que tiene este personaje que no sabes... ...por dónde te puede venir... ...que lo hace? mismo te arrea un morreo... ...que lo mismo te abre la cabeza...
2: Yo voy a, decir, voy a soltar una bomba aquí, sé, sé, que, sé, sé, sé que me van a venir bofetadas por todas partes, pero la voy a decir. ¿Es, es, es adelantarse a la peli? No, 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 no. Vale. no, no, no. Es un, es un, es un es drop bomb, drop bomb. Ryan Gosling es Harrison Ford con muchísimo menos carisma. <risa> me da igual lo que me vaya a caer quieres, ¿quieres digo, unos segundos para argumentarlo o no mira, mira, es, es el tipo de actor que no tiene no es que no tenga bueno Harrison Ford a lo mejor pero es lo que tú decías es el tío que es capaz de aguantarte delante de la cámara sin tú cansarte y sin que, y sin que tenga y sin que tenga, perdón un registro de expresiones demasiado grande porque tú dices eh, Brad Pitt sí es verdad, sí es verdad que te aguanta pero Brad Pitt sí es verdad que tiene eh, un registro amplio amplísimo, no sabemos si es que no les han dado la oportunidad o no, en Harrison Ford yo creo que sí pero es que da igual, porque verlo en pantalla mmm, te llena el alma no sé cómo explicarlo, es que, es que no te cansas, es que no te cansas es que no te cansas de ver a, a Harrison Ford haciendo de Indiana Jones eh, o de Richard Kimball y no es que, quiero decir, eso, y no es que sea el repertorio más grande de, de interpretación. Ojo que lo adoro, lo, no, no, esto no es un contra, ¿eh? igual que Ryan Gosling. Pero a mí me parece que es ese tipo de actor. Me parece que es ese tipo de actor. Y me parece que aparte de eso es una cosa muy, muy, muy difícil el estar así.
3: Muy complicado. Y, como tú
2: decías, creo sí, creo que creo que el abanico se reduce mucho y se le quedan en dos manos o una mano. Contadas mm. los actores que son capaces de aguantarte eso eh, sin que directamente sepas que te va a pegar dos hostias o que te va a arrancar la cabeza o que te va a sacar el hígado, ¿sabes? Abocados. Claro.
3: Sí, porque además Entonces, lo interesante lo interesante también de Ryan Gosling es que tampoco tiene un físico en el que tú puedas que tú puedas decir es una amenaza ¿Sabe? cosa que Jason Statham sí Jason sí. Statham es un tío que está cuadrado tal y dices joder pues eh, si, se violento, si se pone violento si se pone violento se pone la cosa la clásica, dura
2: sabes y tampoco claro. es la belleza clásica de una estrella de Hollywood solo os digo no es un guapo eh, hay más problemas por decir he, he visto más diferencias no es decir bueno, es guapo no es guapo no me gusta eh, es atractivo pero es raro no, 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 es el guapo de Canon. ¿Sabes? Sí. De, de, entonces, a mí me parece, yo lo defiendo muchísimo, ¿eh? yo lo defiendo muchísimo, me, me, me parece que hace un trabajazo.
3: Y vamos a hablar de cómo es él, que qué maravilla, cómo va escuchando todo el rato por la radio, por dónde tiene que esquivar a los coches de la policía, cómo llega puntual como un reloj a ese momento en el que acaba el partido de Los Ángeles y aparca el coche justo cuando todo el mundo va a coger el suyo y está saliendo del estadio. Se coge, sale, se coge la chaqueta que es de estas de reversibles, le da la vuelta, se pone la gorra y sale del estadio caminando muy tranquilamente. Muy Hay algo bien. que me alucina de este señor, que es la tranquilidad que lleva en todo momento. La calma. Es calma todo el rato. Todo lo que sucede alrededor de este señor es ruido, jaleo, eh, cosas alteradas, ¿vale? Pero eh, son sucesos que están completamente alteran alterados. Y él es todo el rato pum, 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 el peso en el suelo. Él está haciendo de peso. Es lo que nos sostiene al espectador, con lo, es lo, lo, lo que nos mantiene con los pies en la tierra.
2: Es el ancla, efectivamente.
3: Y es alucinante y se agradece un montón porque tienes esa mezcla de sentimientos encontrados de decir, Dios, es que necesito, necesito igual que teníamos en Speed, que todos los actores y el guión, la banda sonora, la dirección, acompañan a ese ritmo frenético y que también es una propuesta muy clara, aquí es todo, hay cosas... Eh, sucediendo constantemente cosas violentas, cosas. Eh, bueno, todavía no han sucedido cosas violentas, la verdad. Sí,
2: pero rápidas. Bueno, me estoy acordando justo justo para para, para. para situarnos un poco. Justo antes de entrar en el estadio, cuando se paran un semáforo con un coche de la policía enfrente. ¡Buah, maravilla! Que se está escuchando en la. Que se está escuchando en la radio. Que acabo de ver el coche plateado, tal, no sé, no sé cuánto. No parece una amenaza, pero no sé qué. Y el otro. sí Pero. Porque además. Podría empezar, podría saltarse el semáforo, todo no. Lo que tú dices, la calma nos trae al suelo. Que además eso hace que nosotros nos vayamos a los demás. Porque es como, y yo, sal corriendo de ahí. No, no, no. Y cuando el semáforo se pone en verde, sigue despacio. Y cuando está a la altura. ¡vum! ¡Adiós! Maravilla. Sí, pero además es, el, es, es
3: un acelerón nuevo. Es a lo que voy. Es, no, no es el acelerón de las persecuciones de acción. Es un acelerón. Que dentro de dentro de lo que es una película es un acelerón real. Sí. Es un acelerón es, de, de, es de práctico, de, es, es sí, sí. Es, es el acelerado es el acelerón que daría realmente un conductor. De. De, de alguien que, a, que acaba de, de atracar un, un banco, ¿no? O sea, quiero decir, no, no, nadie, nadie mete un turbo y, <ríe> y sale disparado, ¿no? O sea, quiero decir. No, no. Pero bueno. Eh, poco después vemos ya dónde trabaja este hombre, ¿no? Trabajaba de, de, de especialista, de doble de acción, que qué maravilla, por favor, no me puede gustar más esto, este homenaje a este cine, <risa> este cine también, claro. por supuesto, porque claro, es que es una, la película en, en, en sí es un homenaje a todas estas, eh, a todo este cine como hemos dicho, no, sesentero, setentero, ese aroma también eh, de los de, del principio de los 80. Y, por supuesto, claro, las, las, los dobles de acción, ¿no? Los dobles de acción que eran un must en todas estas producciones de películas de coches, ¿no? Donde, por supuesto, hemos mencionado a Steve McQueen, si nos viene a la cabeza Bullet, o cualquier película de acción que pienses de serie B tenía a un conductor que se metía en un coche a, a, por no, si, sí, no, sí, claro claro pensad ahora mismo pensando en Death Proof.
2: estoy pensando en las persecuciones en San Francisco de, de Harry el Sucio y todas estas cosas ¿sabes? Que, claro y pam pam y, y subiendo cuesta y bajando y pegando cochazos ahí a tope los amortiguadores es que me parece ¿Sabe? una
3: fantasía que este señor claro. además de trabajar en un taller porque
2: trabaja
4: en
3: un taller es cierto hay que decirlo que su jefe es Brian Cranston maravilla bueno, el personaje bueno, de Brian Cranston bueno, aquí bueno, O sea, no puede o sea, molar gracias, más
2: gracias Dios por Brian Cranston Así te lo digo, o sea, mira que es desagradecido el personaje y que, lo... bueno, ya hablaremos, bueno, tranquilidad, tranquilidad. No, no, no sí que es el,
3: es, es el momento de este señor porque realmente ya nos lo están presentando y, y me parece fascinante que este señor ya, In the Middle, ejeje, In the Middle de... Por favor, mátame camión In the Middle de Breaking Bad, que podía ya coger papelones de el protagonista único, ¿no? De repente accede a coger un papel de este tamaño en una peli menor donde tiene un par de un par de secuencias de diálogo con el protagonista que no es él. O sea, me parece de, un, de decir, ole tú, <ríe> ole tú, totalmente. Y además, ojo ahí la interpretación que se marca, nada que ver con lo que venía haciendo en ese momento con ese Walter White, ¿no?
2: Ni Walter este... White, ni lo de, ni el padre de Malcolm, ni nada que se le parezca. Es, es, es magistral, porque es que la primera intervención de él son 15 segundos, 20 segundos contados. Es tremendo. Y ya estás viendo al personaje inquieto que fuma, que mira hacia todas partes, que es un poco sabandija, que ha intentado ganar más dinero, pero van a medias. Estás está bien, chico, le dices si está bien, sin sí, mirarle a la cara. El otro, antes de que le diga que sí, ya se está yendo. Ya sabes quién es ese personaje.
3: Y mola mucho también que dentro sí, de que lo, lo, lo que lo que estás diciendo tú, ¿no? Y tienes ya, ya conoces ese personaje y ya empiezas a conocer la relación de los dos. Sí. Y mola mucho que es el jefe de él, ¿no?, que le consigue esta... Por supuesto, le, le mete a él a trabajar al taller, pero también le consigue estos trabajos, ¿no?, de, de doble de acción y, y le consigue estos otros trabajitos que hace. Pero también se ve ya en esta primera escena lo que le aprecia. Lo que... es ese cariño que se tiene en el uno al otro. Sin muchos gestos, sin muchos gestos emocionales, sin nada por el estilo, pero ya lo, ya lo captas. Mola mucho eso. Y ya después ya le vemos ya acudir a su casa y conocemos a la que es ya su vecina, ¿no? Que es con la que vamos a pasar la aventura de, vamos, de, de, de nuestra vida. ¿Les conocemos un poco? Por favor. Les conocemos un poco.
0: ¿Dónde pongo esto?
5: Oh, en la cocina. Gracias.
0: Un segundo. Das miedo. ¿Quieres un mondadientes? ¿Quieres un vaso de agua? ¿De mudarte a Los Ángeles? No, llevo una temporada. Pero eres nuevo aquí. Uh -huh. Es el padre de Benicio. ¿Dónde está? ¿Como un chofer de limusinas? No, para películas Ah Las persecuciones y eso Sí No, es peligroso Solo lo hago a veces Suelo trabajar en un taller. ¿Dónde? Reseda Boulevard.
3: Habíamos hablado de lo, bien, de lo bien escogido que está Ryan, Ryan Gosling ¿no? para esta película. Hay que hablar de lo buena elección que es karim Mulligan para este personaje. Brutal, brutal, Porque, ¿qué te parece si te digo que en un principio los estudios querían una actriz latina para el personaje de ella, precisamente por el marido que tiene, no, el hijo bueno. que tiene...
2: Perdona, y... eh, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado con Oscar Isaac? ¡Oh!
3: ¡Mamá! ¡Madre mía! Yo, yo de repente, es claro, es que yo, tened en cuenta que yo esta, sorpresa, ¿verdad? esta película no la veía desde, yo creo que desde el año 2011, que, que me la compré cuando después de haberla visto en cine, y claro yo no recordaba que estaba Oscar Isaac aquí porque claro en 2011 todavía no había dado el boom no y claro, claro de, de, de...
2: accedía a papeles latinos porque él tiene eh, no sé si procedencia de Perú o de Chile claro claro lo mismo que le pasaba a su querido amigo del alma el mandaloriano
3: claro claro Pedro Pascal ¿sabes? sí 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 Pero claro que, es y... que
2: los personajes a los que accedían eran personajes para lo que para lo que los la, lo que es un latino para Hollywood
3: Sí, sí. Total, y eso responde precisamente al perfil de chica que querían. Que es lo que todos sabéis y lo que todos estáis entendiendo y lo, lo, lo que a todos os viene a la cabeza si pensáis en lo que un estudio piensa de una actriz latina, ¿no? Eh, claro. ya sabéis, exuberante, latina, así morena, ¿no? Todo, o sea, justo Ruido, lo contrario.
2: Eh, pasional. Pasional,
3: ¿no? efectivamente. Nah. Pues justo lo contrario a, averiguara... a lo que hace.
2: Claro. claro, una Sofía Vergara, una Salma Hayek una Eva Méndez mmm, claro. tirando por ahí.
3: Entonces es justo lo contrario de lo que es Karim Mulligan, que es precisamente eh, Nicolás, ¿no? como hemos dicho que le vamos a llamar eh, Nicolás lo que quiere es una actriz que lo que dé sea inocencia, para que comulgue con Ryan Gosling.
2: Claro, pero, pero esto eh, yo, para mí esto vuelve a enraizar otra vez con el tema de que aquí las formas afectan al fondo porque para mí este personaje, ella eh, co co como es físicamente la forma de actuar que tiene eh, y el personaje que está dando pues nosotros podemos entrever que es un personaje pues que dentro de todo ese ruido ella se ha dejado llevar por ese tipo de ruido ¿no? Eh, y me refiero con esto a que podía haber sido perfectamente el personaje cliché de, de suburbio de las afueras de que vi que va que va cambiando de, de motel a un piso mmm, a un piso humilde con muy pocos recursos trabajando en tiendas seguramente con turno doble con marido en la cárcel por algún asunto turbio eh, entonces en vez de en vez de irse directamente a ese cliché no De de, de, de ese tipo de personaje Aún siendo así, aún siendo así, aún estando rodeada de ese problema, para mí es, su personaje lo que hace es que, al igual que el de, el, de Ryan Gos el de Ryan Gosling, era un ancla en todo ese ruido, pues ella de alguna manera es, es luz, ¿no? es, es capaz de, de tener un, au, un aura alrededor que a pesar de, de estar rodeada por ese ruido o por esas circunstancias, es capaz de iluminar ¿no? De, de, de crear como un halo alrededor de ella y esto lo digo ya te digo pues el momento es en el que está en la cocina eh, que acabamos de escuchar ¿no? y, y sin nadie preguntarle nada ella mira hacia atrás y dice sí es, es mi marido es el padre de es el padre de mi hijo el sí. padre de mi hijo, como diciendo sí. eh, bueno, eh, que sabes que estoy casada pero al mismo tiempo te está poniendo una sonrisa de eh, qué hacemos mañana por la tarde. Es fantástico <risa> es fantástico, yo de verdad, la
3: película tiene muy pocos diálogos, pero cuando los juega los juega a tope y es maravilloso porque en esas dos líneas es ella dejando claro lo que hay desde el minuto uno ¿sabes? Eh, pero pero, pero clarísimo es, ok, pásame casa Estoy casada. Es esta persona. Pero no está en la cárcel. Mm, ¿Are you interested? ¿O no? no. <risa> ¿Sabes? Este pues es el, el rollo.
2: Señora, este señor no está aquí ahora mismo. O sea claro. que, pero ¿sabes? yo estoy casada. ¿Sabes? ¿Y ¿Sabes? Gustan los helados. Estoy casada, pero me gustan los helados. Y hay un niño. ¿Vale? Esta es la movida. Esta es la historia.
3: ¿Te mola o te vas? Tú
2: sabrás. <risa> Tú sabrás. <risa> <risa> no, pero me, me parece súper interesante, ¿no? Que, 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 que al mismo tiempo. Pues eso, eh, eh, no sé, es lo que te digo de lo del ruido, ¿no? Eh, y la diferencia que hay en... es, es brutal todo. Mira, ¿no recuerdas ese momento en el que él, creo que es justo del, del primer atraco, que entra en su casa con una bolsa y tal, mira la casa, ves cómo es la casa, que, que, que no tiene un cuadro, por, por no tener no tiene un cuadro, mira, mira por la ventana, se va, cierra la puerta y se va a conducir. Total. ¿Sabes? Y eso en comparación a lo de ella, que vive en puerta con puerta.
3: Es tremendo, ¿no? Pero además es que lo que, lo que implicamos, o sea, lo, lo que se deja ver mucho en esta, en esta escena es la diferencia de vidas que tienen los dos solamente con ver la decoración de ambos pisos. Lo que, la, si, si, si nos fijamos, la decoración que tiene él en su piso es una decoración basiquísima. Es una habitación de un hotel. O sea, él llega, tiene una cocina para cocinar, donde dormir y ya está. Se acabó. O sea, es, es lo básico. Y sin embargo, en el piso de ella hay una historia detrás. En el piso de ella hay una historia. Yo no sé si ella se quiere quedar ahí. Seguramente querá, querrá mejorar. Seguramente que... Pero tú puedes leer que hay una historia detrás.
4: Y pero él... Es que...
2: Él... Es que su hogar está en el coche. Claro. Lo que de verdad tiene cuidado, lo que de verdad tiene mimo, lo, de, lo que de verdad representa un sitio donde él está, donde él está, <risa> donde es, es su coche. Es decir, yo, yo estoy seguro de que si pudiera dormir a gusto en el coche y cocinar en el coche, no sé, no se, o sea, no alquilaría el piso. ¿sabes? Mm. Es, es simplemente por practicidad de dormir, ducharse y comer y ahí a lo mejor comer ni siquiera que a lo mejor comen un hot dog ¿sabes lo que te digo? no lo sé o un, un trozo de pizza por la calle pero su verdadero hogar es el coche claro, pero eso eso pone <coughs> perdón, eso pone en contra o, o pone enfrente, mejor dicho el, el hogar de ella la historia Otra. que hay detrás del hogar de ella hay, hay, hay calidez, hay vive un niño hay cosas por medio hay hay vida <risa> Hay vida dentro de ese piso, no como en la de él.
3: Totalmente, totalmente. Y
2: es que, la de que vamos a hablar también,
3: por supuesto, de, de, este, de, este, de este Oscar Isaac, que el rato que sale es bueno, maravilloso el bueno, momento que tiene, pero es que mientras estamos viendo cómo se va cociendo esta nueva relación con la vecina, se están moviendo cosas muy chungas, alrededor, eh, Alrededor, que es que podemos ver ya ese
2: Albert Brooks que cómo está este wow, señor el rato pero, pero, que no, sale Víctor, quién quién de verdad, quién no está bien en esta película ¿Nadie, o sea, nadie, quién no está bien en esta película, es que dan una rabia colega,
3: es o sea, tremendo es, es tremendo el... pero es que pero además tal. lo que me encanta es porque no sé si llamarlo mafia, porque no es no es, no es la mafia que nosotros entendemos como tal o, o lo que nos han vendido no en, en el cine, pero realmente sí que lo es porque realmente estos chanchullos es ahí donde se mueven. Es decir, no, na, nadie tiene... Esta gente no quiere llamar la atención con mansiones y coches y 8.000 guardias de seguridad ¿no? de, alrededor de la mansión. Esta gente donde se mueve son en sus locales donde lavan dinero. Y ese, ese local que tiene este señor que, que, que vamos, los, es que responde al típico restaurante de Los Ángeles, de a pie de calle... <risa> que ya os digo yo que, que es así, tal cual. Y, y, y Tomarse un trozo de pizza y decir, ¿qué coño
2: estará pasando en la trastienda?
3: Tal cual. Es que además me recordaba muchísimo, a, no sé si recordáis al, al programa de, del Profesional León, donde está Dani Ayelo contándole
2: <risa> los trabajitos que tiene que hacer a, a León, ¿no? Y pues donde cuenta mismo. el dinero y le dice eso, eso, eso. eso con con, eh, con el personaje de ella al final de la película, ¿no? Que le explica dónde va claro. el dinero, cómo va a ser el dinero, dónde estaba, cómo no estaba. Todo ese chanchullo por ahí Detrás. Pero bueno, es que básicamente al final estos son son sus oficinas. Claro. Es decir, ¿sabes? No, no, no. Ellos no tienen un código postal y una oficina al uso, ellos lo hacen ahí. ¿sabes? No tienen
3: ratas y laberintos.
2: <risa> no, eso solo pasaba en los 80. Vale. Eh, pero pero sí, ¿no? Y, 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 y podemos ver otra vez la, la, la magistralidad del personaje de Brian Cranston, ¿no? Es el. El wow. loser, wow. el loser, ¿no? El mindundi, Por... el, el, el nada te va a salir bien nunca, porque <risa> es que estás apuntando mal todo el tiempo y te lo veo.
3: Pero es que, es que si estamos hablando también de lo bien que está el casting, lo bien que está el personaje de Ron Perlman, señores... Bueno, 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 bueno. bueno porque bueno, bueno. es que este sí que responde ante lo que da su físico, <risa> Es lo interesante. Si antes hablábamos, ¿no? Que, que, si, que si vemos a Jason Statham, sabemos que algo se está cociendo o que alguna hostia está sobrevolando sobre alguien. Cuando vemos a Ron Perlman, sabemos que este señor ha venido aquí una de dos. Para partirle las piernas a alguien o para hacer de monstruo. Porque es un perfil muy preciso y muy concreto.
2: Pero, pero claro, es que aquí es totalmente necesario, ¿no? Porque si tenemos al personal... Porque al final estos dos... Eh, una relación tienen, ¿no? Descubrimos, o vamos viendo con la película que son amigos, no son familia, como suele ser en este tipo de cosas. Sin embargo, la familia se nombra. Entonces, o esto nos hace pensar que son dos, eran dos gente metida en cosas turbias que le, a los que les ha ido bien, a los que han encendido, o son una rama, una segunda división o una tercera regional de una familia más grande, ¿no? Y que, a, y que les jode, ¿no? Porque cuando le dice lo de judío y tal, no sé cuánto, bueno tengo que decir aquí que como de maravilloso es que dentro del local esté, en vez de comiendo la comida del local, que será una mierda haya pedido al chino ¿sabes? <risa> haya pedido al chino y el personaje de Bernie de Albert Brooks que esté comiendo chino pero claro, esto me vale para también decir que si el personaje de, de Rompelman, de Nino es necesario porque necesitas dentro de este tipo de organizaciones necesitas una mano dura eh, el que no piensa demasiado pero actúa el que va directamente a por todas el personaje de Bernie no cae otra vez en el cliché de, de, otro, de otro mafioso más es un tío un poco más sosegado se ve que tiene una buena relación con con, eh, con Shannon, con el personaje de Brian Cranston, incluso vemos un detalle que a mí me apasiona que es cuando está Comiéndose la comida china, se la está pidiendo, pues, pues, a un mandado, ¿no? A un, a un, a un cualquiera de la organización, a, a un chico, que ni siquiera aparece, eh, no se le ve, solo se le ve en las manos cuando trae la comida, ¿no? Y entonces le dice, dice, de, de los tallarines, no sé qué, eh, ¿dónde están los palillos? Y dile que también quiero una galleta de la fortuna, una galleta de la suerte. Entonces el personaje desaparece, siguen hablando tal, no sé cuánto, los negocios, los chanchullos, no sé qué, viene el personaje, ¿no?, ahí todo tembloroso, eh, tome señor, los palillos, y la galleta, eh, bueno, creo que, que, que creo que se ha olvidado, ¿no?, y en vez de estallar, la cosa está típica de del cliché mafioso de en vez de estallar y voy a matarte, no sé qué, eres idiota, ve por ello, no, dice, bueno, da igual, venga, ya, bueno, no, sí, sí, déjame comer tranquilo, bueno, vete, vete, venga, toma, cómete esto tú que a mí no me gusta, ¿no?, Sí. No, 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 es ese cliché, ¿no? Y al mismo tiempo se está desarrollando ese negocio con. con que va a salir mal, porque es que se le ve al, al personaje de Brian Cranston, se le ve que no puede salir bien porque sus elecciones siempre son malas. Hmm. Que le está pidiendo cuatrocientos y pico mil dólares para eh, comprar un coche de carreras porque tiene al conductor definitivo, ¿no? Y el otro empieza como a interesarse. Que en ese momento es cuando llega el personaje de Nino. Se sienta y la cosa se enfría, pero, pero, pero brutal. ¿No? Que le dice, que además es eso, es ese personaje desagradable, ¿no? De que le dice, mmm, eh, de, vete, que estoy, que quiero hablar con mi socio. Sí. Vuelve a ver esta cosa que hay en la película de unos segundos interminables. Uh -huh. Porque si necesita cinco segundos para que sea natural, ponle dos más de silencio y vamos a hacerlo incómodo. <risa> Y entonces cuando el personaje muy desagradable de Nino se ríe, ¿no? Y dice, ah, jajaja, estoy de broma, ¿no? Que, que es como, ¿qué bromas es, amigo? Claro. Y además le tira la puya, ¿no? ¿Cómo va la pierna?
3: Bueno, es que eso es maravilloso Es bueno. maravilloso que ni siquiera te haga falta Un flashback para saber que este señor le Ha, par... ha sido el que le ha partido la pierna
2: Hostia, tío O sea, es, es que
3: solamente con el diálogo El espectador ataca vos
2: Claro, tío, pero es que para esto necesitas a Actores de talla grande Porque otra vez Lo están encarnando Esto ya lo hemos dicho, lo dijimos en la película en la... Sí, en Antes del, eh, del Atardecer necesitas a buenos actores que te encarnen eso, que no necesitas algo explícito, necesitas que la mirada de Brian, Car eh, eh, en el en el gesto de Brian Cranston, tú tengas ahí, que viene a pedir dinero, que es un mindundi, que no se puede sobrar con el otro a pesar de que le ha jodido que le diga lo de la pierna porque fue él que se la partió, que siga pidiéndole a esta gente dinero a esta gente que le han partido la pena y que las cosas no le han salido bien con ellos. Es tremendo. ¿Vale? Y que además no se puede sobrar porque, uno, sale sin la pasta, y dos, sale sin dientes.
3: Eso es, y sin cabeza, eso es.
2: Claro, pero tú tienes que ver el rencor que hay en, en la respuesta, en esa cosa de eh, sí, yo bueno, sale de mi deuda y con eso ya es suficiente, ¿no? Como ya. Pero al mismo tiempo hay el resquemor de Juego de puta, podías haberme partido un dedo del pie Y no, no la cadera entera
3: <risa> Total Bueno, ¿qué te parece si les dejamos hablar De lo que tienen que hablar? Por favor, que expliquen
0: No se preocupen por los golpes Esto no es más que fibra de vidrio Y se cambia muy fácil Lo pintamos, le ponemos unas pegatinas Fíjese, hasta el dibujo de las ruedas sigue bien Esto marcha
1: ¿Hemos pagado 300.000 putos pavos por esta mierda? Los he pagado yo De mi propio bolsillo esto es solo el caparazón. Lo que cuenta es lo de dentro, no lo de fuera, ¿verdad, Shannon? Exactamente, señor. Y una mierda. Si pago 300, quiero que todo el mundo lo vea. Claro que sí. Pero esto... Esto sí que es un
0: puto maquinón de echar polvos por un tubo. ¡Joder!
1: Shannon, vender el coche. No echaría ni un polvo en una casa de putas. ¿Sabe qué?
0: Este coche haría que hasta usted pareciera guapo.
1: ¿Qué tal va eso, chico? ¿Cuándo es la primera carrera? Uh, muy pronto. ¿Estarás preparado? Eso espero. ¿Eso esperas? No quiero falsa modestia que he metido pasta en esto. ¿Te ha dicho Shannon cómo nos conocimos? No. Producía películas. En los años 80. Eran como pelis de acción, pero en plan sexy, y eso. Un crítico dijo que eran europeos, pero eran una mierda. Shannon me arreglaba los coches y me hacía las acrobacias. Te aseguro que me gustaba tenerlo por ahí, aunque te juro que me salía carísimo. En su siguiente negocio, decidió liarse con unos amigos de Nino, y no les gustó que les cobrase más. Le rompieron la pelvis. Shannon nunca ha tenido suerte. Si te cuento esto es porque ha invertido un montón de dinero en ti. Y yo también. Si necesitas algo, tú llámame. Somos un equipo. Estoy emocionado. Nino, vámonos de una puta vez.
3: Bueno, y como ya vemos, se están moviendo cosas muy turbias, muy turbias, y vamos ya tirando del hilo con el personaje también de Oscar Isaac. Esta persona que yes. acaba de salir de la cárcel, vuelve otra vez a su hogar, le hacen una fiesta ¿no? de, de, de celebración porque ha vuelto, y hay un momento muy incómodo en el que se encuentra con, con, el, con él, no con, con este driver en el pasillo... Sí. tienen así un intercambio de, de miradas de frases, ¿no? de tú eres el amigo de mamá ¿no?
2: pero, pero, pero otra vez vuelve, vuelve a hacerte un poco lo mismo, ¿no? Se sale, se sale de la norma, ¿no? porque podría haber sido el gallito, el típico gallito que le dice, no toques a mi chica porque además la película te lo pone en tensión, es decir, te, te, te crea la situación ya conocida anteriormente que puede explotar mal, ¿no? Que, mm. que, esta cosa de, no toques a mi chica, o, o cuando ellos ya se van y se va el hijo, de repente se acerca al tío y le dice, oye mira, si te acercas a mi, a mi chica, te parto la cara. Que es lo que se espera de los, de los clichés de este tipo de personajes, ¿no? Sí,
3: sí, sí, no, pero y sin embargo, es, resulta mucho más incómodo lo que ocurre en la escena. Claro. Resulta mucho claro. más incómodo porque realmente lo que hace Oscar Isaac no es esta cosa, ¿no? De decir, te voy a partir la cara como vuelvas a hablar a mi mujer sino lo que hace es, ¿cómo decir? Mear, ¿sabes? Lo que hace sí. es mear, es, 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 es marcar territorio.
2: Sí, es... y, al mismo tiempo, y al mismo tiempo es muy tenso porque nosotros ya sabemos que se han besado. Claro. ¿Comprendes? Es que en este punto de la película, a mí hay una cosa que tengo aquí apuntada que me parece muy interesante, es que alrededor del minuto 40 empezamos a ver un poco quién es él, con esta cosa de que a ella se le ha estropeado el coche, lo ha llevado para allá, empiezan una relación, empieza en este momento, mmm, nos vamos de paseo todos juntos en familia eh, por los canales estos, de, no, por las acequias estas, o sea, y llega justo a un, un pequeño río y están los tres. Vemos como... Parece que la relación es muy rápida, pero hay una cosa que me parece maravillosa, que es un detalle muy pequeño, que nos pone en contexto de cuánto tiempo realmente ha pasado y es el que está en una cafetería tomándose un café o algo así y se le acerca un tío a decirle, hey, ¿te acuerdas de mí? Tal, que es el mismo de la persecución del principio de la película sí, sí. y ahí comenta que han pasado seis meses es decir, que estos dos han estado seis meses Uh -huh. Ese momento de entrelazarse las manos cuando él está en el con la mano en la palanca. Claro, del no se sabe
3: muy bien. Oye, por favor, no, no, no podemos mencionar ese momento como si nada, ¿qué coño estás haciendo? ¿Qué coño estás haciendo? Por favor. O sea, a mí, adelante, adelante, a mí, te lo da, pongo en bandeja. A mí dame de esto, a mí dame de esto. O sea, bueno. Porque si hay una escena molona en esta peli, bueno, hay muchas, pero una de ellas es esta ese momento en el que este personaje driver, este driver se lleva a Cary Mulligan y a su hijo a dar una vuelta con el coche por los Ángeles mientras suena ese Real Human Being de fondo
5: ah,
2: por el ojito, amor de Dios ojito con la letra de las canciones sí. ojito con la letra de las canciones que no son al azar ninguna
3: no 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 para nada para nada pero es que es que es que qué bonita es esta secuencia como, digamos, una, una vez más, quiero decir. O sea, es que es que es bonita, pero bonita en el, en, el en el sentido visual y estético. Y audiovisual también, quiero decir. Es que, sí, es que comulga sí. todo muy bien. Es que
2: coge lo mejor de los videoclips. Eh, eh, es muy videoclipera la película. Coge lo mejor, la coge lo muy... mejor de, las, de las elipsis. No hace falta sobreexplicar nada. Qué bien, qué bien explicada con cuatro detalles, cuál es su historia de amor. ¿Vale? Sí. Eh, es, no sé, creo que, que, creo que si tuviera que Es que la película va sobre ruedas. Siento siento esta, ¡Bum!
4: Comparación,
2: siento esta comparación estúpida, pero es que la película va sobre... Es que es... Podemos es, oh, resumir... Es, es, es eh,
3: cuando, cuando saquemos el programa, ¿lo podemos
2: resumir en esto?
1: Por favor.
3: Película sobre ruedas y ponemos Por el favor. link. Es que,
2: esta película va sobre ruedas, drive.
3: <risa> Se acabó.
2: 3x11. <risa> 3x11, drive sobre ruedas, hasta luego. <risa>
3: no, pero en serio, es qué bonito es y qué bonito es esa imagen de, 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 de Ryan Gosling mirando, o sea, mirando al horizonte, mirando a la derecha y doblando un poquito la sonrisilla hacia la derecha. Y en ese momento es cuando le coge, la, los dos apoyan la mano sobre la palanca de cambios, ¿no? Y, y no hace falta nada más. No. No hay, hace falta no, nada más no, que... No. Porque, porque realmente es un gesto tan común, es un gesto que significa tanto y que, tú, tan co y, y, y como, y que tú como
2: espectador
3: sabes lo que significa.
2: Claro, y al mismo tiempo es es íntimo, es decir, tú, claro. a, yo, eh, no sé, a, a, a lo mejor si se hubieran ligando simplemente no vas a hacer ese gesto de cariño, ¿comprende? Entonces, claro, con esto que estamos viendo, con esta serie de, de, de cosas pequeñas pero muy importantes, con el contexto de que han pasado seis meses, claro. es decir, que se llevan conociendo mucho tiempo y que de repente algo viene a cambiar el tema y es Oscar Isaac ahí, ¿sabes? Es como, ostras, la que se va a liar. Ostras, la que se va a liar. Sí. Y de repente, bueno, pues, claro, es que, es que no van por ahí los tiros una vez más.
3: Claro, es que de repente aparece este señor con la cara medio rota, porque le han metido una paliza de tres pares, vamos, de tres pares de narices, y de repente ese chulismo, ¿no? Ese chulerío, esa chulería que no era, no era, no era chulería como tal, ¿no? Pero era una cosita, antes, ¿no? Cuando, cuando apareció este señor, era una cosa como de sacar pecho, ¿no? De decir, oye, no te pases que estoy aquí. Me encanta, por cierto, la respuesta de Ryan Gosling, que es nada. <risa> la respuesta de Ryan Gosling, que es mirar, mirarle como el que mira eh, un cuadro, ¿sabes? De, eh, ok. No, no, ya está, no, no pasa nada, no, no me intimidas. <risa> no
2: me intimidas nada. Sí, 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 sí. Pero controlarme nada.
3: Ya está. O sea, quiero decir, es como el que me... Es, de, no pasa nada. Es, me da igual lo que me estés diciendo. O sea, por un oído me entra y por otro me sale. Es fantástico. Tranquilamente. Pero está súper bien decidido también, ¿eh? Sí, y, sí, sí. sí. Y, y claro, el tema es que cuando vea a este señor con la cara medio rota, vea al niño al fondo. Y qué fantasía de imágenes que la cámara esté apoyada, digamos, al lado de Oscar Isaac pensando que el driver se va a agachar <risa> a, ver cómo a atenderle sí. y lo que hace es pasar de largo para ir a ver al niño. ¡Y Pero se agacha hay... con el niño!
2: Pero es que no, <risa> es que no hay duda, ¿eh? Es que no hay... Quiero decir, no hay un momento que se pare y mire a ver si está bien y entonces se va por el niño.
3: No, 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 no. Es que co... hay algo como en él, hay algo como en él que desde el principio sabe que huele mal. ¿Sabes? Este tío... Entonces, como que no le sorprende para nada verle destrozado en el suelo. Es como que este tipo ha tratado con muchos Oscar Isaacs. En su vida. Sí, y los ha visto, y los ha visto en el suelo muchas veces. Y los ha visto muertos. Entonces, cuando aparece este señor para decirle, oye, tú eres el amigo de tal, y, y, y no actúa de nada, es, es él diciendo, ah, ha salido de la cárcel. Bueno, pues te quedan alrededor de dos semanas de vida. <risa> No, o sea, no es, no es mayor problema para mí, ¿sabes? Quiero decir, es, es, es y otra vez, la calma. Otra vez esta calma de pum, 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 pum. No me voy a alterar. No eres, no eres un problema.
2: No es que ni siquiera me, no, no me voy a alterar, es que no me altero, no me hace
3: claro. Claro, Por dentro yo ya estoy pensando un plan, <risa> estoy urdiendo un plan, pero no, no, no voy a dejar, no lo voy a expresar para que tú no, no, no te anticipes a mi plan. Uh -huh. <ríe> es loquísimo, ¿eh? Pero bueno, el tema es que él, precisamente porque empieza a ver que ese niño corre peligro y que, por tanto, ella corre peligro. Es decir, si le meten palizas a Oscar Isaac...
2: Delante de su hijo...
3: Le, esa su esa hijo. familia corre peligro, ¿vale? Entonces, eso a él lo obliga a implicarse en el asunto. Y es un poco donde él... Tiene, iba a decir un poco su fallo no pero no, no su fallo al revés es donde saca su lado humano sí no porque durante toda la película lo vemos así rollo rollo humana,
2: bien, sí. claro
5: rollo, Blade <risa> sí, rollo un claro ¿no?
3: rollo replicante como que nada me afecta todo está planeado todo está bajo control no hay sentimientos en mí y sin embargo esto es lo que le hace mojarse no y lo que hace remangarse y decir voy a salvar a esta familia y es, lo, es cuando empieza a decirle a este señor, ok, ¿qué es lo que ha pasado? Explícame
2: lo que me ha pasado. Y, y, claro, le dice que le debe, le debe dinero a la mafia. Y, le, claro, le protegieron en la cárcel y cuando salió ya no eran 2.000, ya eran 7.000, ya eran 10.000, ya, ya tal, total. Que la única forma de librarse de eso es el, el atracar, bueno, hacer, hacer un encargo, que es lo que quiere. Claro. Lo que quiere hacer un encargo.
3: Y, básicamente, se resume en esta escena.
0: Si conduzco para ti tendrás tu dinero Tú me dices de dónde salimos, a dónde vamos y a dónde vamos después Yo te doy cinco minutos cuando lleguemos Durante esos cinco minutos soy tuyo, pase lo que pase Un minuto antes o después no cuentes conmigo No miro nada de lo que estás haciendo Nunca llevo pistola Solo conduzco Parece difícil trabajar contigo No, si nos entendemos ¿Y qué hay que entender?
4: No puedo hacerlo
1: yo solo ¿Tienes a Blanche? Venga, tío
3: Es guapísima, mírala ¿Por qué coño pones esa cara?
2: Vete a tomar por culo Levanta, estándar, llévatela y cómprale un poco de coca
0: A ver, el trato es este esto para Blanche Esto para ese gilipollas Menos la pasta que me debe Y esto Para ti Que os joda ¿Sigue interesándote? Bien ¿Algo más? Cuando tengas tu pasta Estaréis en paz Él quedará libre Y no volverás a acercarte a su familia Entendido.
3: Bueno, señores, y aquí, aquí ya, de repente nos meten otra peli. De repente nos meten otra peli. No sabemos muy bien cuál es, pero de repente dices, wow. O sea, en qué momento, en qué momento, yo no me venía a venir, o sea, yo no veía venir
2: esto. Yo no veía venir esto.
3: Es tremendo. El
2: y te lo vuelve el, y te lo cambio. vuelve a dar igual. Y te lo vuelve a dar igual, eh. Escúchame, tal. Están en el coche, van al atraco, eh, empiezan a escucharse eh, el, los sonidos del reloj, el clac, 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 clac. Ella sale tranquilamente, el coche este que aparece por el lado oscuro y él tarda en salir. Tarda en salir. Tarda en salir. Otra vez está, estás de los nervios. Es que estás
3: atacado todo el rato,
2: macho. Sale y dices tú, uff, ya está, ya pasó. Y cuando justo va a pasar por el umbral... Bam. Pero además es un tiro seco. O sea, bastante real para lo que es claro, el este cine y es bastante real. Pero como
3: las persecuciones,
2: sí, sí, como sí, las sí, persecuciones
3: sí, suena un tiro seco y la actitud de Oscar Isaac es realmente eh, terrorífica. es terrorífica. terrorífica. O sea, es, es realmente de, de alguien al que le han pegado un tiro. O sea, es,
2: no, sabe, no sabe qué ha pasado, no sabe, pero se está cayendo. Pero bueno, y para quien me diga que, que, que Ryan Gosling eh, no reacciona, solo tenéis que verlo aquí. Sí, sí, sí. Claro. Se le cambia la cara, sale del coche y es como, hostia. Sí, porque se sí, ha liado.
3: Trata de, trata de ayudarle, cosa sí, sí. que en cualquier otro trabajo no hubiese hecho.
2: Exacto.
3: Aquí sale del Exacto. coche para tratar de entender. Y cuando ve la movida, dice, mira...
2: Bueno, otro, yo no sé cuántos tiros le da el, el de la tienda... No sé si son siete ocho tiros... No y entonces sé. cuando, ¿sabes? Se agacha un poco... Es como, hostia, salir de aquí pitando... Claro,
3: pero ¿qué me dices de la persecución que viene a continuación?
2: Otra vez... Pero ¿Otra qué locura, vez? tío... Pero, o sea, pero, pero,
3: pero qué manera de dirigir esa secuencia... <risa> con, otra, de nuevo, tantísima elegancia... Ese trompo que da el tío en medio de la carretera, conduciendo hacia atrás. Cristina sí, Hendricks, eh, por favor, qué maravilla ella también, de Mad Men, que no lo veíamos. Eso...
2: Escúchame una cosa, no necesitas no necesita 20 minutos de persecución, ¿eh? No, 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 no son dos ya minutos. Hacen, exact, es que te lo hacen pa, 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 media vuelta con el trompo este de la marcha atrás y ahí te quedas que, que ha golpeado la... Los, los, las cosas estas de agua que tienen los Porque realmente
3: una persecución no puede durar mucho más
2: de eso. Es que no te da para más.
3: No da para mucho más. Quiero decir, en cualquier fallo que haya en uno de los dos, conduciendo en una carretera en una autopista, claro, no perdón. te da más de... No sé no te, no te voy a decir ni siquiera minutos, segundos. O sea, no te da mucho más de dos minutos. Ojo, tampoco vamos,
2: a, tampoco vamos a rechazar... No, desde aquí no rechazamos a las...
3: A, 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 al cine de persecución para no, nada porque vamos, aquí, eh. lo, aquí hemos hablado hace dos días de Speed en la que nos hemos venido arribísima con esta emisión
2: imposible con las persecuciones que tiene y todo. claro pero, pero esto pero, es algo que wow
3: que esto es algo que te hace sentir algo distinto en el cine de acción y que es otra manera de dirigir cine de acción que es básicamente tirando de realidad claro pero
2: pero es que tú dices y, y cambia la película, vale. Yo te digo una cosa, están Cristina Hendricks y él en el motel. Buah. Eh,
4: Perdona. Es,
3: es que es que en mi cabeza estaba pensando en esto cuando he empezado yo hablando. <risa> Perdona. O sea, es que es que a partir de aquí de verdad yo estaba diciendo, pero en dónde, pero por qué nadie me ha
2: avisado que yo venía a ver esto. Mira, esa cámara lenta de la Cristina Hendrix reventándole la cabeza... Pff, madre eh, es, mía. Es, es, es Es el otro que lo mata con, con un trozo de... Yo qué sé, con la qué ducha,
3: sé, qué o sea, bien. con el palo de la ducha, que arriba, colgando, lo, lo arranca Dios. y se lo clava en el pecho. Dios de mi vida. Dios es de mi vida. Es o espectacular, es espectacular. Pero, de nuevo, otra vez, la calma del driver.
2: ¿No? las formas, las formas. Es decir, esto si hubiera sido engorroso, si hubiera sido pa 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 sangre eh, salpicando, no, esta cosa Tarantino, no, de ¡buah! Sí. <risa> pero de repente es una cámara lenta en la calma mirando, haciendo parco en gestos y, y se libra del tema.
3: Sí, eh, la, eh, a, a, eh, claro, obviamente, claro que Tarantino tiene mucho que ver, seguramente, de influencia para este para este hombre en, en lo que es referente a, a la belleza por la violencia, ¿no? Pero es, yo te diría que además de Tarantino te hablaría de San Peckinpah, seguro que, o sea, es, yo yo lo atrás. veo claro, yo lo veo claro ¿Sí? con ese amor hacia la violencia, o sea, hace, eh, quiero decir, amor no, no, pero cómo embellecerla cómo hacerlo bonito porque claro, pero... realmente hay algo hipnótico en las escenas violentas de esta película son tres, realmente pero esas tres son visualmente bonitas, no puedes decir que no lo son, es imposible
2: otra cosa otra cosa es que lo que te produzca y lo que estén haciendo sea desagradable y, claro. no, y sea deleznable, eso está claro pero como te lo muestran, es imposible, a pesar de que de que tu cuerpo quiere claro, apartar la mirada.
3: Pero eso es la... No es, puedes,
2: claro. claro. Y eso hace que tengas un nudo del estómago al que casi todavía no se te ha ido el de la persecución anterior. Y, y, ¿De qué me dices, claro, por eh,
3: favor? que Por favor, el plano de Christina Hendricks, mi, o sea, la cámara enfocando la parte de atrás del coche... O sea, de, de, de dentro del coche, con Cristina Hendrix ahí tratando de no volcar en, de, detrás del coche y se ve por pero... detrás el coche chocando por detrás. O sea, ¿eh? ¿Qué, qué fantasía es esa. Es, brutal. ¿Qué es brutal. Pero qué manera pero de brutal. magistral de rodar es eso.
2: Pero claro, pero, pero esto Pero escúchame una cosa, esto también nos lleva a a la. a la violencia no solo explícita de esta película, sino la implícita de todo. Porque es que vuelve a ser un todo otra vez. Es, es, es todo lo mismo. Hemos visto muchas veces. Hemos visto muchas veces en, en este tipo de películas, ¿no? No sé, a lo mejor estoy pensando en training, training, Day. Esta cosa de los de las afueras de los suburbios. Eh, de, de. ¿No? Eh, de mucho ruido de las. de las. de las. Estoy recordando también Gran Torino, ¿no? Esta cosa de los gallitos, ¿no? De hacer mucho ruido porque yo voy a matarte, porque boom, bum, 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 todo lo que rodea, ¿no? Cómo se llega a la violencia
4: mm.
2: explícita, es decir, eh, golpes, disparos, etcétera, pero cómo se llega desde la intrínseca, ¿no? Desde la de dentro, desde la, desde la que vives. Sí. Y esta película. Eh, a pesar de que no está situada en esos puntos, está en ella. Es decir, hemos visto, hemos visto al personaje de Shannon que tiene la pierna, ¿y por qué? ¿No? Que eh, toda la escena, toda la escena en la que explican por qué. Eh, vemos toda la parte, y, y creo que también es un tipo de violencia, ¿no? De que ella esté criando sola a su hijo en un sitio eh, muy, muy, muy humilde con su marido en la cárcel. Eh, no sé, no sé, todo, todo es, todo, todo lo intrínseco que hay, tío. Por eso te digo que, que lo de las formas vuelve una vez más a que afectan al fondo, porque. Claro salirse de eso para mostrártelo de otra manera es muy difícil
4: muy es complicado. muy difícil
2: no irte a las cosas que ya conoces para mostrarte algo que ya hemos visto porque esto, esta historia ya lo dije ya lo hemos visto, pero sin embargo mostrártelo de otra manera mm. eh, mira, yo, Víctor, por favor dame un descanso, dame, dame una colaboración, da <risa> voy a morir
3: vamos a colaboraciones
2: a vamos a colaboraciones, maldita sea
3: y hoy viene con nosotros Pablo López Ibáñez, de Carne de Videoclub. ¡A tope! Vamos, entonces, bueno, pues puertas abiertas, el micro es tuyo y alfombra roja.
6: Hola, Nakatomer, soy Pablo López, del podcast Carne de Videoclub. Me he puesto mi mejor camiseta Imperio para venir a este emblemático edificio a hablaros un poco de mis impresiones con la película Drive. Reconozco que es una película de la que yo no tenía ninguna noticia de, de ella, la verdad. De hecho, conocí al, eh, alguna peli de, de su director, de Nicholas Widenreffen, eh, por haber oído hablar de ella, como Bronson, eh, Pusher o la de Valhalla Rising, pero la verdad es que no había, no había visto ninguna. Eh, en mi primer viaje a Londres eh, me sorprendió muchísimo el, el hecho de que el metro estaba plagado de carteles y, y banners de esta película con la, la imagen de, de Ryan Gosling y la verdad es que me picó muchísimo la curiosidad y ya de vuelta en España cuando, cuando se estrenó la película eh, no perdí la oportunidad de estar allí el, el primer día para, para ir a verla y la verdad es que eh, menudo acierto, la verdad, porque es una película que desde el, el primer minuto eh, yo por lo menos me, me quedé hipnotizado con con ella, eh, con todo lo que aparecía en la pantalla, con el ritmo que tenía la película, la, la música de Kavinsky, ese, ese Night Call que a mí muchas veces me ha acompañado en en, en, en el propio coche, eh, la iluminación de la de la ciudad con esos colores, esos neones... Y, por supuesto, el, el personaje de, del driver, del conductor. Eh, un personaje que sale muy, muy beneficiado por, por la actuación de Ryan Gosling, en la que esa cara de, de palo que de normal, de normalmente tiene le viene, le viene muy, muy bien al, al personaje. Eh, luego conoceríamos a, al personaje de Carrie Mulligan eh, Con esa esa preciosa medio sonrisa que, que muestra eh, toda la película Y con esa trans, esa tristeza que transmite a, a través de, de sus ojos Y luego toda la película eh, con un ritmo muy pausado Pero luego salpicado con, con algún momento eh, tan brutales como como inesperados ¿no? Uno de, de esos momentos, por ejemplo, el, la escena en el ascensor en la que eh, Driver eh, le pone la mano a Carrie Mulligan para echarla hacia atrás para protegerla porque sabe que va a hacer una, una salvajada que a mí me, me dejó totalmente descolocado y, y yo creo que por eso es eh, es mi, mi, escena, mi escena favorita de, de la película eh, además creo que esta peli tiene, tiene algo tan difícil como es crear un, un icono visual que... que perdure, ¿no? O sea, que cuando lo ves te retrotrae al, a, al personaje y es esa imagen de, del propio Driver con esa cazadora tan molona con, con el escorpión en la espalda. Eh, la verdad es que he vuelto a ver esta película un, un par de veces más y a mí me sigue pareciendo maravillosa. A mí me, me atrapa muchísimo eh, por todo lo que, lo que cuenta y por, por su ritmo. Sobre si. la cuestión de si se debería de hacer un, un remake. Que yo creo que una película de. de hace un par de años no, no es necesario un remake. Pero sí que lo de. El tema de la secuela. Yo reconozco que a mí no me importaría ver una. una secuela de. de este personaje. Aunque también es cierto que opino como. como el propio director. Que creo que tiene un, un final. Eh, también bien cerrado, ¿vale?, que, que no necesita de, de esa secuela. O sea, yo estaría abierto a, a ella, pero si no llega en ningún momento tampoco creo que, que me importase. Y ahora sí, ahora el, el, la cuestión de, importante, ¿no?, por, por la que se hacen estos, estos audios, y es Team 80 o Team 90. Eh, estaré con Alfredo con Víctor. La verdad es que eh, para, mí, para mí esto es como, como elegir entre, entre papá y mamá y os aseguro que me ha, me ha resultado muy difícil. Pero bueno, haciendo memoria un poquito por encima y contando con que algunas de mis, de mis películas favoritas se encuentran en, en esta década que os voy a decir, como por ejemplo Cazafantasmas, la trilogía de Indiana Jones, eh, Reyes al futuro, Willow, Rocky 4 o mi película de cabecera como es el Imperio Contraataca debo decir que en esta ocasión soy soy Team 80 <risa> muchísimas gracias por, por vuestro curro, por el trabajazo que hacéis chicos y seguid flipando tantísimo, hablando de, de, de lo que a todos nosotros también nos encanta nos encanta y nos hace flipar, un abrazo muy muy grande y nos vemos por las redes <risa>
3: Ya estamos, ya estamos,
6: ya estamos. Bueno, pues muchísimas gracias
2: por elegir a papá.
3: Ay, Dios. Bueno, Dios. Es
2: que, si es que es así, si es que es así, ¿qué ibas a esperar?
3: ¿verdad? Yo me lo lía, yo me, yo me lo lía, tengo que decir que yo me lo lía, pero bueno, pero bueno, tenemos tiempo tenemos tiempo de eh, convertir a todos los Tim 80 y sí. eh, de aquí a un tiempo, pues, bueno, pues eh, ya hemos visto casos. Hemos visto casos de conversos sí, sí, y, sí. y que se han pasado al lado luminoso.
2: Sí. <risa> <risa> lado luminoso. <risa> Valiente flipado <risa>
3: Nakatomi por otro lado. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas Muchas gracias, gracias, de verdad, por por colaborar hoy con nosotros. Para nosotros es un auténtico honor. Y, y bueno.
2: Voy a decirte una cosa. Eh... Te doy unas conexiones nakatomias y a lo Dale, 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 dale dale, lo dale, dale. Mira, yo ya sé que me van a caer, me van a caer en Twitter, me van a caer, pero Ryan Gosling hizo Plate Runner con Harrison Ford. Sí. ¿Vale? Y Harrison Ford, a Harrison Ford perdón, lo tuvimos en el Templo Maldito y en Star Wars. ¿Vale? Ahí, conexión, tenemos dos programas. El, el, el trocito final de la conexión lo tenéis ahí. Harry Mulligan hizo una película que se llama The Greatest, el mejor, donde está Susan Sarandon, que la tuvimos aquí con Thelma y Luis. Brian Cranston, quizá no lo recordéis, pero Brian Cranston ya ha venido a Nakatomi con un papel muy pequeñito en Little Miss Sunshine. Y ahí tenéis el final de la conexión. Pero hay una película que a mí me gusta mucho, que se llama That Thing You Do. ¡Oh! <risas> con Tom Hanks, ¿vale? Donde también aparece él. Y así, a modo de bonus, os diré que también aparece en Salvar al Soldado Ryan. Ahí lo dejo, ¿vale? Oh. Albert Brooks, el personaje de Bernie, estuvo en Al Filo de la Noticia, donde, donde jugaba con Jack Nicholson y con William Hart. A Jack Nicholson lo podemos relacionar directamente con Tim Burton, al que hemos traído aquí con la saga Batman. En Batman vuelve, él estuvo en Batman la primera, la de 1989. Sí. Y a William Hart lo tuvimos como Ollivander en Harry Potter. Ron Perlman, directa. Alien Resurrection. A tope. <risa> a tope sabes así ¿Donde sin más donde coincide con
3: Sigourney Weaver cazavampiros claro
2: claro 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 a tope ahí se cierra todo y con nuestro y con nuestro primer alien o sea a tope <risa> y termino con Cristina, Crist, perdón, Cristina Hendrix con Ginger y Rosa con Oliver Platt
3: con los ¿vale? tres mosqueteros
2: con los tres mosqueteros bravísimo, claro. bravísimo. Bueno, ¿qué tal? ¿Tal, -tal -te? Me
3: ha encantado, Bien, ¿no? me, creo me ha encantado, ha muy completitas, muy completitas. Bueno, escúchame,
2: sí, sí. vamos a las preguntitas, ¿qué te parece? Dale, dale,
3: ¿cómo llegaste tú a Drive?
2: Y eh, Yo esta película la vi en cine y me impactó. Claro. Eh, no me esperaba esta película. No
3: yo no también la vi en cine,
2: yo también. No me esperaba no, no, yo no, no la vi con amigos, estas cosas que eh, bueno, cuando ya teníamos en 2011 yo ya tenía eh, 30 años 30 años. y y era esto de ya con nuestros coches, nuestras historias y, y irnos al cine, los viernes eh, por la tarde, tarde-noche, seguramente sesión golfa, cenábamos y tal y recuerdo en qué cine fue eh, fue en un cine de, de un multicines que abrieron en un pueblo de, de Sevilla y salimos todos loquísimos. Eh, yo no, o sea, yo no, no sabía qué esperarme de esta película y, y me, me partió la cabeza. Me partió la cabeza tanto que eh, volví a verla, volví a verla como seis, siete meses después, no no, no fue ni siquiera el año completo, eh, porque volvimos a hacer una sesión esta otra vez en casa de amigos, los que la habíamos visto y la habíamos flipado, y volvimos a verla. Y la última vez, recuerdo que fue en Netflix, que la tuvo en catálogo durante un tiempo y la volví a ver ahí. Mm.
3: Qué maravilla cuando sí. mantienen las películas siempre ya, en catálogo, ya, ¿verdad? Ya, ya. Qué maravilla. Yo vi esta película también en cine. Yo también salí emocionado de, de, de verla. Recuerdo que me compré la banda sonora al día siguiente porque necesitaba tenerla en el coche. O sea, yo necesitaba conducir con esta banda sonora de fondo. Me, 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 me flipaba. Y, y sí, recuerdo, que, recuerdo, recuerdo lo mismo. Además, recuerdo que, 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 que estaba con mis primos. Y claro, yo les insistí mucho en ver esta película. Y a mitad de la película mi primo me miraba y me decía... ¿No es un poco lenta? Y yo estaba flipado, al revés, ¿no? Y claro, cuando empezó este, esta otra peli... <risa> Esta otra peli se me giró y me dijo, ¿qué
2: cojones es esto? ¿Qué, qué coño es esto? ¡Ah, pachado! Apachado? Es, que, es, que, es que me imagino, me imagino que, o sea, es que es una sorpresa esto. ¿eh? Es que
3: es un, es que lo fue,
2: es que lo fue. O sea, quiero
3: decir, es, es tremendo. ¿Tu, ¿Tu escena favorita? Oh, Dios.
2: Ah, ah. Dios. Mira, te podría decir a una que vamos a ir dentro de poco, que es El Beso, porque yo creo que ahí se resume toda la película. Pero pero voy a quedarme con una que no tiene nada de poesía pero que me, me, me ha impactado mucho por lo que te decía de la violencia implícita, y después iremos. Y es el momento en el que Shannon va, intenta irse y se encuentra con el personaje de eh, de Albert, eh, de Albert Brook, uh -huh. de Bernie. ¿Sabes este momento en el que sí, saca la navaja sí, de Sí, porta... sí, 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 sí. Después hablaré, de, después me extenderé, pero me quedo con esa, por, por, por todo lo que significa. Maravilla. Por todo lo que significa. Visualmente, visualmente, seguramente me... Mira, voy a decirte un detalle. ¿Sabes ese momento en el que le han dado la paliza a Oscar Isaac? Sí. 20 segundos antes que él está viendo a los dos matones que le han dado la paliza... Sí,
3: que llega a cámara
2: Eso es, pues ahí. Pues qué ahí. Hojada. Pues ahí.
3: Es que qué bonita es la peli, maldita sea. Joder, tío.
2: ¿Tú? ¿tú? ¿Tú por dónde, a, ¿A dónde tiras tú?
3: Yo, ne yo necesito quedarme con la escena del ascensor. Joder, no me extraña, tío. Yo necesito quedarme con esa escena. Eh, por, por muchos motivos, pero me parece... Igual que hablaba que la persecución del inicio es probablemente una de mis escenas favoritas de la década anterior, esta del ascensor entra en mi top 5 de mis escenas favoritas de la década anterior. Es espectacular todo lo que se cuenta, cómo está contado, el, el color, las interpretaciones, la, la, la forma en la que está es, dirigida, la luz... El sonido, la música... Ahora, cambio, ahora, vamos, el... a llegar, ahora vamos a sí, llegar y, y, y lo sí, vamos a desarrollar, pero desde luego sí, me parece sí, 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 una sí, 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 sí. escena espectacular... Es Digna de haber sido dirigida por 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 vamos por, por, por cualquiera de los grandes.
2: Y escúchame, eh, ¿secuela la dejamos como está o, o remake?
3: La parte más... Eh, no sé cómo decirte. Hay una parte mía que te diría que, que la dejaríamos como está. Pero siendo honestos y teletransportándome a un posible futuro, un universo paralelo, donde en 2000 donde 2025 de repente yo un día entre en Twitter y vea que Ryan Gosling vuelve a ponerse la chaqueta con la, con el escorpión mmm, me emocionaría
2: yo creo que pienso yo pienso un poco igual porque obviamente el remake no no cabe va por lo menos para mí no cabe eh, y claro, eh, la dejo como estaba porque, sinceramente, me parece, me, me, por eso por eso la hemos traído, ¿no? por traído que traído, parece, que nos que parece, pero parece, Pero tentación más ver otra ver otra historia más de este chico, claro, es muy tentadora, porque además no tiene por qué enlazarse a nada de lo que hemos visto. Claro. No tiene por qué anclarse a nada. Y al mismo tiempo sí, ¿eh? Es decir, al final lo vamos a ver en otra vida, en otro momento, en otra historia. Y queda muy y abierto mejor, al final. Claro, y a lo mejor algo le persigue o no. Mm. Es todo, todo, todo nuevo, ¿sabes? Eh, no lo sé. Yo creo que también me... <ríe> ah, se me ponen los dientes largos, ¿eh? Se me ponen los dientes largos. Me da miedo... Porque me gusta mucho esta peli, y yo no llegué a ver, yo no llegué a ver la de el demonio de Neon, el Neon Demon, yo no llegué a verla. Ah, sí. Porque me echaron, todo el mundo me echó muy para atrás, sinceramente. La veré, la veré en algún momento, pero todo el mundo
3: me echó Yo sí para que atrás. vi Only God Forgives. Y, ah, eso, eso. Claro, eso. yo sí que vi Only God Forgives, y la verdad es que no, no era Drive, desde luego, que es una película muy interesante en otros aspectos, pero no tiene, no es lo redonda que es Drive, ni, ni de lejos. Pero bueno. En cualquier caso, eh, es perfecta como es. Si algún día vuelve otra vez este driver a,
2: a vestir esta cazadora, yo tengo que ser honesto y yo seré el primero que me emocionaré. Bueno, eh, por si alguien no se ha dado cuenta, nuestro uniforme de Nakatomi son las chaquetas vaqueras, <risa> por, por si quedaba alguna duda. Quiero decir, amor infinito. Pero escúcheme una cosa, vamos a volver un poco, vamos a poner en situación, porque ha pasado toda esta movida, él ya sabe que le han engañado, la, el personaje de Cristina Hendricks se lo ha confesado, ha habido todo este tiroteo y él se va directo a por el... Por el Charlie este, el, 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 calvo en chandal.
3: El Nino, sí, sí, sí.
2: ¿Sabes? A decirle, eh, bueno, eh, bueno, ¿cómo es eso de que llega, no media palabra colega, y hace pom, pom, pom? <ríe> es pom, tremendo, tío. Pom, 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 dedos fuera, se acabó. Yo te lo juro, porque es que él llega y le pregunta a las chicas de striptil ¿no? Le dice, sí. ¿sabes dónde está, no sé si era Clock el personaje o Cock, no me acuerdo. ¿Eh, ¿Sabes dónde está? Eh, no, no sé, no estará por ahí pero ¿sabes por dónde puedo ir? Sí, en los camerinos, por ahí se va por ahí, llega las todas las chicas ahí que, que si con las tetas al aire y tal, no sé cuánto pum 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 al suelo y le pone la bala que le dio al hijo de de, de Standard Gabriel el personaje sí. de, de Oscar Isaac
3: y se la hace tragar
2: pero antes se la iba a martillar en sí. la cabeza sí. Es ¡Tío!
3: tremendo, es tremendo, porque wow. además las decisiones que toma este hombre son tan firmes y tan contundentes que lo esperas. Y como ya le has visto actuar, ahora ya cabe toda posibilidad. Joder, Quiero decir, ahora ya no sabes qué esperar de este señor. Como tiene esa mirada, esa, ese, ese rictus, le has visto asesinar, bueno, matar y defenderse a alguien sí. sin ningún problema... Te, te entra perfectamente que le amartille una vara en la cabeza a este señor. ¿Por Joder, qué no? Y sin embargo, cuando no lo hace, tú respiras. Aliviado. ¿Sabes qué decir? Es que, es que juega contigo como te da la gana. Joder, respira tú, respira
2: el calvo. Respiramos todos. Esa señorita de, tri, de striptease... Que no se muevan, ¿eh? Esto. Que son... O sea, son maniquís. Es tremendo. Yo estaba, tío. Pero además hay un gesto que me encanta, que es él, no dice, llaman llama niño ¿no? Y cuando ya consiguen la línea, ¿no? Él levanta, levanta la cabeza, se queda mirando al horizonte, coge el móvil y empieza a hablar. <ríe> es, brutal. es brutal. Es brutal, es que es casi un robot, tío. No sé, es. es, 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 es Pero sí, sí. es hipnótico. Pero escúchame una cosa. ¿Qué te parece si escuchamos la conversación? Dale, dale. dale.
0: ¿Nino?
1: No, lo siento, tío. ¿Por qué no le llamas luego? Estamos cerrados.
0: Lo haría, pero creo que Nino se va a cabrear si le haces esperar.
1: ¿Puedo saber de qué va esto?
0: Tengo algo que es suyo. ¿Y qué es? Un millón de dólares. Espera un momento.
3: algo que me pertenece?
0: Es lo que parece. ¿Y me estás llamando? ¿Por qué? ¿Acaso esperas que te compre algo que es mío? No lo vendo. Voy a decirte cuándo y dónde y pasarás a recogerlo. ¿Lo has entendido? ¿Y qué sacas tú? Yo nada. Olvidarme. ¿Y a tus socios les parece bien? No tengo ningún socio. ¿Has hablado de esto con... otras personas? No, solo contigo. Eres nuevo en esto, ¿no es así? ¿De ¿Quién coño es ese tío?
3: Bueno, es que qué bestialidad de escena. O sea, es que, <risa> y que no, no, no podemos decir otra cosa. Es que... no, me sale otra, no me sale otra palabra, no, tío. Sí, tío es,
2: es, es, es lo que decíamos: es, hip, es hipnótico. Toda la parte de violencia, de. de no sé cómo explicarlo, es, es lo que tú decías, ¿no? Es la, es la belleza que hay. No obviamente en el acto violento, sino en, en cómo la estética. lo muestra. Exacto. Claro,
3: en la estética de la Exacto. violencia, claro. Es que, es que esto que parece tan sencillo, entre comillas, ¿no? y, que, y que se ha intentado muchísimas veces. Porque además es que es cierto que, 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 este, que, que esta manera de grabar la violencia, ¿no? Como hablábamos antes de Sam Peck Impact también. En la, en la película también hay cierta reminiscencia a Michael Mann con esta cosa de, de escenas muy nocturnas que me recuerdan mucho a Heat. Y a, sí. y a este homenaje hacia la noche, ¿no? Pero...
2: Sé por dónde va, sí, 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 sí. sí
3: Claro. Entonces, tiene,
2: un aire, tiene un aire por ahí, tiene un aire por ahí. Sí.
3: Claro, entonces tiene, tiene como todas estas estas mezclas que se ha intentado hacer muchas veces y que no siempre se logra. Pues yo, yo estoy harto de ver películas constantemente que se trata de... Eh, o sea, que tratan de, 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 esto, de esto mismo, ¿no? De embellecer la, los actos violentos y lo que queda es, con perdón, una chuminada...
2: Sí, del tamaño o van, de... O se van al gore y es desagradable. Claro. Es decir, no, no es que aquí no sea desagradable. Es decir, en el momento en el que le, le vuelan la cabeza a Cristina Hendricks, se ve literalmente cómo sale ese, ese, ese muñeco que han hecho, cómo se le levantan la cabeza. Uh -huh. Eso no es agradable. Pero visualmente, toda la escena, el movimiento, cómo sucede, hacia dónde va, los movimientos que se generan lo que se ve, obviamente, eso es es sublime y no queda eso, no queda como una porquería en la que te ponen delante un trozo de carne que está al que le han puesto un petardo. Ojo
3: también, que lo hemos mencionado ya, pero es que no hemos hablado de, de, la, de la pedazo de banda sonora compuesta por Cliff Martínez para es esta película, que, que donde predomina la electrónica con, bueno, un poco con eso, con reminiscencias no a esos 80, eh, que... Pedazo de banda sonora, por favor. Sí, que pero están ya... como
2: más como más estilizados, ¿no? Yo, yo, yo he visto. Eh, eh, a mí me da la sensación de que he visto traer los 80 a la época actual. ¿Sabes lo que te digo? Esta claro. cosa de. No sé, lo que sea. Lo que sea de que esté contando la película. Eh, por, a lo mejor por la película porque tratan los 80 o porque hay un flashback en los 80. Y directamente te los traen. Esto es como sublimar los 80. Hmm. Como, como cogerlos en los 80, estilizarlo y decir, mira, esto fue cojonudo. Vale, este, esta parte fue cojonuda, pero te lo voy a poner más bonito todavía, ¿sabes? Te lo voy a estilizar. Ahora que ya sabemos todo lo que sabemos, voy a coger este instrumento, por ejemplo, y le voy y, y lo voy a poner más bonito aún.
3: Y, y para ello, Cliff Martínez también tira de, del músico electrónico, ¿no? Kavinsky para sí. hacer uno de los temazos de la película que es el night call este con el que empieza los títulos de crédito que también es maravilloso por favor o sea,
2: es que, es que... Yo, yo ahora cuando lleguemos ahora cuando lleguemos voy a decir porque ya lo dijimos antes eh, el tema de las letras sí. eh, Buscadlo vosotros pero voy a hacer un apunte un poquito más adelante voy a hacer un apunte para que veáis la importancia que tienen que tienen aquí vale que no, no están puestas al azar o, o, o porque sí pero déjame, por
3: favor, que vaya a esta escena, porque... Vamos sí. a
2: sublimar, claro, claro. Vamos a, 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 las, a, a lo más sublime de esta película, <risa> no, yo
3: creo.
2: O sea, al, al, al punto.
3: Porque yo antes he hablado que es mi escena favorita de, de la peli y, y no, 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 no he podido remarcar tanto por qué, ¿no? Eh, estamos en ese momento en el que este driver, ¿no? Lo dice a, al personaje de Carey Mulligan, que ha sido él, ¿no? Quien intentó ayudar... A, a su marido
2: Eso es, estándar es. tenía una deuda que se convirtió más grande Le obligaron a hacerlo y él le Lo ayudó
3: Eso es, entonces bueno, pues Karim Mulligan Se queda así un momento así como en shock Y le mete una bofetada no Como brutal, un momento ahí brutal. de, de ha roto, mi vida,
2: roto además, mi vida Además para mí la bofetada Es sin palabras decirle Cállate ya, calla, para sí. Es un para, pum sí Me encanta
3: y en ese momento se abre la puerta del ascensor y aparece un hombre ¿no? que dice que se ha equivocado de planta. Y entonces ella entra en el ascensor y él entra con ella. De manera que se quedan tres personas dentro de ese ascensor. A partir de aquí lo que comienza es, insisto, una de las mejores escenas que nos ha dado el cine en los últimos años. Es el momento en el que el tiempo se para. Porque es que realmente se para. Tú sientes que se para. Ese, ese momento en el que el silencio se hace el rey, ¿no? Esa fotografía. Porque de repente tú estás encerrado. Y es una película que nos está hablando de esto. Es una película que nos habla de la soledad. Y de gente que está encerrada en sus vidas, en su coche, en su destino. Y en ese momento. Es que. es que no sé. no, no, sé, no sé ni cómo definirlo. En ese momento. En el Es que en ese momento existe violencia, pero violencia a través de un deseo sexual, ¿vale? Eso, porque,
2: esta es la parte que yo decía de la violencia intrínseca de la película.
3: Claro, porque ¿qué es el sexo si no es violencia? ¿Qué es, el, qué es un beso también así, no? Hay un momento en el que él se da la vuelta y besa al personaje de Cary Mulligan... En una escena absolutamente maravillosa como está dirigida. Y justo después de besarla. Se lanza por el hombre. Y comienza una pelea en la que el hombrecillo este que tiene al lado. Tiene todas las de perder.
2: Madre mía. Se come la botonera del ascensor. Mira, yo tengo que decir un momento sobre eso. Que me pareció sublime. Eh, también la iluminación. Hay un momento. En el que ellos dos están como a... Como en oscuridad, porque eh, creo, no sé si creo que es él el que está tapando la única luz que hay dentro del ascensor. Mm. ¿Vale? Entonces hay como una especie de oscuridad y un halo, ¿no? Lo que te decía de que ella, de que ella ilumina, ¿no? Con, con su tal. Y él está tirando hacia, hacia esa luz. Obviamente con sus medios. Con sus medios, que son a través de la violencia y, y más oscuridad. Pero hay un momento en el que él mira de reojo y le ve que tiene la pistola, ¿vale? En la cartuchera esta aquí el, al lado del pecho. Mm. Y entonces él, eh, se gira, el driver se gira, aparta ella de la oscuridad que está tapando la luz y la pone al fondo, al fondo del ascensor, digamos, para protegerla, para ponerla lo más lejos posible de esta violencia. Mm. Y ahí es cuando la luz ilumina a los dos en el beso, chaval. Sí, sí, sí. <risa> y justo en ese momento, como tú decías, acaba la cámara lenta le agarra la cabeza y se come la botonera, colega. La botonera y la bota de, de, del, del, del driver. O sea, brutal.
3: Es tremendo, es que es tremendo. Pero es que, ojo, es, es que cómo es cómo es que esto comience con un beso. Un beso nada más que está, que está, está grabado, qué maravilla eso, ¿eh? O sea, maravilloso, maravilloso. Eh, cómo es que esto comience con un beso y que tú pidas más como espectador, ¿no? Que dices, ¿a dónde lleva este beso? Porque además no es un no es un beso... como decirte que sea como lascivo? No, es un beso casi casto, ¿no? O sea, sí. Es, es como muy bonito de ver, pero que en lugar de culminar en sexo, culmina en la violencia de, de este hombre pegándose con este otro, ¿no? O sea, es, es, es maravilloso. Y luego ya lo que más me vuela la cabeza, que es que esto ya es como el redoble de tambor, <risa> es que la puerta del ascensor se abre... Ella sale y en estas dos fotografías está toda la película, amigos. De repente tenemos la fotografía de ella, que está justo, acaba de salir del ascensor, y está ella en el parking y tenemos un plano general donde hay mucho aire, digamos, por arriba y por los lados de ella y la vemos completamente libre, ¿vale?, y al acto seguido tenemos una fotografía de un plano de él dentro de una cajita, que es el ascensor, que nos muestra lo encerrado que está. Entonces, claro, él, y en ese momento él se queda mirándola a ella, con la cara no salpicada de sangre, y él con la cara completamente desencajada, y con la mirada de, de alguien que sabe... ...que acaba de romper su relación. ¿Sabes? A alguien que es consciente... ...de que ya no hay vuelta atrás... ...en de esto. Que para,
2: sal para salvarla a ella... ...de alguna manera se ha perdido él... ...y la ha, per o sea, y la ha perdido a ella. Sí, sí, o sea, sí. Para poder, sal para poder salvarla, para salvarla... ...él tiene que caer absolutamente... ...¿vale? Porque él ha ya ha roto todos sus principios... ...de no involucrarse, de, de no nada... ...ya los ha roto todos... ...y digamos que yo creo... Que ese beso es una especie de despedida también, es como es la última oportunidad. Claro, de la vida, ¿sabes? Ya, claro. Ya no solo de vida o muerte, porque a lo mejor este tío me mata, al final no, no, mata el a patada en la cabeza. Pero es un beso de despedida a muchos niveles. O sea, un beso de, de adiós. Claro. Absolutamente.
3: Lo, lo, lo mágico de eso es que tú eres consciente de que ha sido así una vez ves toda la escena. ¿Sabes? Claro, no eres consciente claro. al principio de que eso es así. Al principio tú piensas que es un beso Porque realmente es, es el beso no De la película Pero cuando ya lo ves todo Cuando ya has visto en, en la historia Hacia dónde va Comprendes el acto de él Y es incluso más bonito Porque al principio tú no lo sabes Es después cuando dices ¡Ostras! Aquí se despidió él mm. Es tremendo
2: Efectivamente, Efectivamente.
3: Entonces claro para mí, para mí es una escena que es maravillosa O sea eh, Insisto <risa> top 5 top <five risa> escenas de la anterior década te lo
2: digo esto es brutal esto es brutal esto es brutal, esto es brutal. Y, y, y a mí me flipa quiero decir al final la película es que la película me da la sensación lo hemos dicho también que es como contemplativa pero no es no es es explícita es explícita en la violencia, por ejemplo, pero no es no es lineal como una historia que te podría contar, por ejemplo, Martin Scorsese, ¿no? Que te, que te va contando todo, todos los pasos que van dando los personajes en la mafia, en lo que sea, ¿no? Te van enseñando fogonazos, ¿no? Porque es maravilloso que de aquí esto salte directamente a él hablando con su amigo Shannon,
4: mm.
2: pidiéndole explicaciones, ¿no? Además, ¿sabes? Que no hay una cosa de voy a llamar a Shannon, ¿no? Porque como hay tan poco diálogo, le pasa como al beso, ¿no? Es decir, hemos estado toda su relación ha llevado a este punto culminante del beso, uh -huh. de este beso brutal, pues pasa un poco igual con el resto, ¿no? Es decir, estamos sintiendo, de alguna manera, que estamos llegando a la traca final de la película, obviamente, pero no te, no, digamos, no te van enseñando la mecha entera, sino que te van enseñando cortes de la mecha cada vez más cerca. Y el paso que da ahora, para los pocos momentos que habla él, le habla francamente al otro, ¿no? Otra vez con, con violencia contenida, de. Tío, la has cagado. Sí. Tío, eh, 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 nos has condenado. Ya, pero es que yo solo quería. Es que yo solo les dije. Es que, ¿sabes lo que te digo? Y otra vez, vuelvo a decir, el personaje de Brian Cranston. O sea, eh, 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 ¿sabes? Las decisiones. Elegir mal siempre. Hmm. Elegir mal siempre. Es que está perfecto es que él, en pos de ayudarle, ni siquiera ha pensado, después de que le han roto la pierna o la cadera en su día, después de volver a meterse con esta gente, de seguir en, en este en este bucle infinito, le tiene que decir él, nos has condenado, tenemos que huir y tú también. Y entonces se le caen todas las fichas y se da cuenta de que está condenado también. Me parece, o sea... No sé cómo explicártelo. No sé cómo explicártelo. O sea, brutal.
3: No, no, lo has explicado. <risa> lo has explicado. O sea...
2: Es, es acojonante.
3: El, ese momento también del, del driver, ¿no? Cogiéndola del cuello, del cuello de la camisa y diciéndole, ¿qué has dicho? ¿Qué has claro. hecho? Y realmente, como tú ya conoces lo que puede llegar a hacer este hombre, tienes miedo de él. Sí. ¿Sí? Ya, tú ya tú ya tienes miedo de él, tú ya no sabes hasta dónde, dónde, dónde puede llegar a parar, ¿no? O sea, claro. es, este hombre tiene un límite porque es que le hemos visto hacer de todo ya.
2: Vuelve, es que, lo que te decía, vuelve a haber violencia, violencia pero esta vez la contiene.
3: ¿Por qué? Por qué porque, ojo, es claro. que no, no hemos hablado de la manera en
2: la que mata al hombre del ascensor. Bueno, bueno, que bueno, es bueno. que le revienta la cabeza. ¿Cómo se escucha? Dios, es que. Y además, es que cuando ya crees, eh, es otra vez tirar. Esto es el estirar los silencios. O sea, cuando ya crees que ha sido suficiente las patadas que le está dando, lo, lo, los pisotones que le está dando, te da como cuatro más. ¿Sabes lo que te digo? Y, es, y ahí es cuando ya el cuerpo se te descompone.
3: Totalmente, totalmente. Pero es que además, eh, y, y, y esto, esto es muy, esto es muy chulo. Porque además, de, de igual manera que las anteriores escenas de violencia, que son, son dos, realmente la, la, la película tiene como tres escenas, ¿vale? Lo digo para todos aquellos que no la hayan visto y que digan es, parece que parece esto Kill Bill, no lo es. Quiero decir, la película tiene tres escenas muy violentas. Pero igual que las dos anteriores están grabadas de manera, como a cámara lenta, de manera visual, de manera muy estéticamente muy chula, aquí lo que te hace el director es incomodarte. ¿Vale?
2: Directamente, sí
3: aquí, lo, aquí no es, esto no está grabado esta, esta escena concreta de violencia Esto está grabado para que veas hasta dónde puede llegar este hombre Y el sonido aquí Igual que volvíamos, volvíamos Antes no decíamos que en el, en el inicio de la película Es clave Aquí vuelve a ser vital De nuevo Y esta manera en la que este hombre Pisa la cabeza de este señor hasta reventarla Es tremendo A mí me recordaba mucho hasta esta otra película Creo que era irreversible también, eh, francesa, creo que era que, hay, hay algo que me recuerda mucho a ella o a Doberman, todas estas películas así como muy muy violentas, no pero esta es la escena en la que tú dices, Dios, pero este señor no tiene límite entonces, no tiene límite porque además han tocado algo que él ya considera lo que más valor tiene en su vida que es a ella entonces bueno Claro, él, él cuando le vuelve a coger por el cuello a este hombre y, 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 le, y le dice claramente no qué es lo que has hecho tú has ya hecho? tú ya dices es que da igual que sea su amigo da igual que sea es que no, es capaz de todo <risa> es capaz de todo
2: sí y a mí eh, eh, y, y de este punto lo, volvemos no da otro pequeño saltito y vemos la, la contraparte que en este caso son los dos mafiosos no lo vemos en la pizzería lo vemos en su oficina como ya hemos dicho, están los dos en su oficina y están discutiendo ¿no? ¿Qué, qué es lo que han hecho, ¿Qué, qué es lo que han hecho, por qué han, te han metido en este lío, por qué no sé cuánto, por qué no has contado conmigo. Ya, ya empezamos a situarlos a los dos. Al principio estábamos intentando pensar o, o pensábamos si eran dos pequeños mafiosillos que han avanzado o, digamos, son un una pequeña parte, ¿no?, de, de, de otra mafia más grande. Y, efectivamente, es otra pequeña mafia... O sea, un, una pequeña delegación de una mafia más grande a la que se ha, a la que han robado a la... O sea, ellos mismos han robado a la mafia grande, ¿no? Mm. Y se están metiendo en este lío y ahora lo que dicen... Lo que dicen es que tienen que deshacerse de, de todo el que lo sabe, claro. obviamente. No, la mafia grande se va a enterar y van a ir a por ellos, claro. Entonces... Vuelve a ver otra escena de violencia brutal, absolutamente brutal en, en, en este momento, pero yo querría resaltar, y es a la escena que vamos a escuchar dentro de un ratito, querría resaltar que me parece, me parece prodigioso como otras películas en las que todo el tema, todo el tema de la película, estoy recordando por ejemplo El Padrino 2, es el momento en el que alguien traiciona a la familia, ¿no? en el que alguien traiciona a la mafia. Uh -huh. ¿No? Estoy recordando, por ejemplo, eso en El Padrino 2, cuando finalmente le da el beso uh -huh. a su hermano. Eh, digamos que toda la película te están explicando por qué es necesario, ¿no? por qué pasa esto y cómo los personajes van sufriendo por este momento. Pero es que en esta película esto pasa en apenas hora y media y en concreto en este momento. Podemos ver cómo los dos están hablando del problema al principio, están hablando del problema que tienen de por qué no se le han llamado uno a otro, que podían haberlo solucionado de otra manera, que ahora ya se han metido en un lío más grande, porque al final este driver no es lo que ellos pensaban que era. Toda esta historia, ¿no? Sí. Eh, pero a mí me parece maravilloso este momento, cómo de bien explica este momento, en el que tú puedes tener, digamos, amigos, entre comillas, dentro de este negocio, como puede ser Shannon, como puede ser este... Eh, este chico calvo, el, el, al que le han roto la mano, el al que el driver le ha roto la mano con el martillo y tal uh -huh. eh, que no es amigo de Bernie, pero digamos que es muy allegado, ¿no? porque supongo que le funcionará bien o le habrá hecho muchos favores bien eh, de Nino, entonces se miran, cuando ya, cuando ya han, han dicho que tienen que matar a Shannon, que tienen que matar al driver, que tienen que matar a todo el mundo entonces lo mira como diciendo a este también hay que cargárselo y el otro Asiente cerrando los ojos como diciendo, pues ya me jode. Claro. Pero es el negocio. Y empieza la escena también violenta, brutal, ¿no? Que cuando le hinca el tenedor en el ojo y. Bueno, se, bueno, 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 bueno. Brutal, brutal. brutal Eso es loquísimo, macho. Brutal, brutal, porque esas puñaladas las estás sintiendo tú, yo no sé cómo. Pero lo que me vengo a referir es, y no me, no le doy más vuelta, este momento en el que estos amigos, o estos allegados, o estas personas que te sirven para algo, dejan de serlo y se conviertan automáticamente en un objeto o en un problema del que hay que deshacerse. Claro. Esto, esto me parece
3: prodigioso. Sí, porque además esto, o sea, quiero decir, la, la, esta escena está contada de una manera como muy, muy, muy práctica. O sea, todo esto está contado de manera muy práctica. Esto es, ¿Cuál es el problema? ¿El problema ha sido esta persona? Bueno, pues hay que deshacerse de esta persona. O sea, no, ya está. O sea, eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el problema? No hay nada. No hay ningún problema. Da igual que claro, esa persona pero... me caiga bien. Da igual que esa persona... Eh, da igual. Si, si él es el problema, nos deshacemos de pero, él. Claro.
2: Ya está. Pero, pero date, date cuenta que es como... Mierda, que ¿eh? No sé cuánto. Había invertido mucho dinero. Podíamos haber ganado. Maldita sea. No sé qué. No sé cuánto. Papá, pa, 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 pa. Que es verdad. Que es real que él tenía esa ilusión. ¿No? Mm -hmm. Bernie tenía esa ilusión por correr las carreras. Había entrado el gusanillo y por eso hay invertido. Y entonces el Nino le dice, bueno, tendrás que deshacerte de tu amigo Shannon. Mm. Y el otro es como, mierda, voy a tener que hacer el proceso de convertir a este tío en una cosa, mm. que es de segundos. Quiero decir, no es que esto sea un remordimiento ni nada claro, de eso. Claro. Pero se le ve la transición de, mierda. Claro, y entonces se da cuenta, mira al calvo que está comiendo y le dice, este también. Y el otro dice, pues también pues también sabe esa transición de sí, convertir sí. a las personas en un problema en una cosa abstracta de la que te tienes que deshacer como si fuera un cubo de basura
3: claro al sí, que sacas sí. a la calle las obras.
2: y esto y esto nos lleva a otra escena que para mí es magistral que es cuando esto se explicita muchísimo más y hace de este tipo de de este tipo de gente este tipo de mafiosos este tipo de delincuentes la esa persona con ambiciones, ¿no? Y es el momento en el que va a buscar a Shannon.
1: Con tantos coches de lujo, creí que tendrías un candado mejor. ¿Por qué? La puerta está abierta para ti. ¿Vas a alguna parte? Uh, me lo estoy pensando. Busco a tu conductor Que vengas aquí Supongo que es una mala noticia No, Shannon Es mala suerte Hay dos mil atracos Al año en esta ciudad Y decide escoger el que no debe Él ha intentado arreglarlo Pues ha escogido a quien no debía para eso Mi socio es un puto animal Que en este momento está contra la pared Y ahora yo también si no consigo arreglar esto, tendré problemas. ¿Tienes idea de dónde puedo encontrarle? México. O tal vez era... Belice. ¿En serio? Empezaba a emocionarme con todo este asunto. Mi nombre en un coche. Fíjate, mira qué preciosidad. Quería ver mi nombre en este trasto. Habríamos triunfado con esto, ¿sabes? ¡Ah! Tranquilo. ¿no? ¡Ah! Tranquilo, se acabó. Ya está. Así no duele, se acabó, se acabó.
3: Bueno, yo creo que aquí a todos nos dejó totalmente en shock la manera en la que tiene de, ma de matar a Shannon, ¿no? O sea, no me esperaba para nada que fuese así. O sea, porque de repente, tú, tú de repente, o sea, sabes que, que va a ocurrir, sabes que va a ocurrir, pero, pero yo no me lo esperaba así. No me lo esperaba que fuese con un apretón de manos. Es, es, es terrible.
2: Es brutal, pero, pero esto, lo que, lo que justo antes del corte, ¿no? Explica qué tipo de humanidad, o, o qué es la humanidad para estas personas. Sí. Es decir, Berni lo ha hecho para que su amigo, o su en fin, amigo con muchas comillas, no sufra.
3: sí, sí. Sí. Mm. Sí, porque es verdad que la manera que tiene de matar al, por ejemplo, al otro calvo es completamente bestial, ¿no? Para que sufra.
2: <risa>
3: y la manera o sea... que tiene de matar a este hombre es como eh, para que se vaya en paz,
2: ¿no? Sí, es rápida, es para que se vaya desmayando, se vaya durmiendo de alguna manera y ahí muera, ¿no? Le, le, mm. le corta las venas del brazo. Además, es, también es, es, da escalofríos, da escalofríos. Pero, pero sí, ¿no? Deja entrever el tipo... Eso, el tipo de... O lo que entienden por humanidad, ¿no? por el de, Eres mi amigo y va a ser rápido. O eres mi amigo y no va a ser doloro, doloroso, perdón. Eh, joder, tío, es es, es es muy oscuro.
3: Pero, es mi muy pero mientras que vemos eso, <risa> vamos viendo también cómo eh, nuestro driver va a buscar Buah. a Nino, ¿no? ¡Buah! Esto es... Esta ¡Wow! arte también es locura, ¿eh? O sea, porque habla... hemos hablado de varias escenas así muy chulas de la película, pero estas otras sin ninguna duda. Vamos, o sea, es que sin ninguna duda, porque hay como, como él vuelve a usar ese... La ese bueno, claro, la máscara que nos han enseñado al principio de la película, ¿no? Terrorífica, ¿eh? Es que es terrorífico. Es que realmente, claro, es que vuelve vuelve otra vez a... a, a, a volvemos a ver otra vez a ver este, a esta persona y le volvemos a ver que si por algún momento... Hemos visto algo de humanidad en él. Porque 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 lo hemos llegado a ver, ese momento en el que él iba conduciendo con con ella y el niño detrás en el coche, el niño, ¿no? Y él sonríe. Se
2: él eso y cómo se sentaba a ver los dibujos con él. Claro,
3: ahí 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 veíamos humanidad, porque durante toda la peli no la habíamos visto. Y otra vez se la ha vuelto a ir. O sea, ya ya se, se fue ese momento en el ascensor en el que él se quedó... De, no, en esa fotografía, como hemos dicho, él encerrado dentro de esa cajita de ascensor, sabiendo que su destino es estar solo y huir. Con la cara descompuesta, además. Claro. Ahí ha vuelto a perder todo el atisbo de humanidad que había. Y en...
2: además... Perdona, perdona, pero escúcheme, ¿no es esto...? O sea, ¿este tramo de película no es un slasher? ¿No podría ser esto viernes 13...?
3: perfectamente perfectamente o
2: sea, eh, eh, enmascarado sin hablar aparece en la lejanía te va buscando eh, es despacio
3: sí buah. este señor es como si tuvieses como si tuvieses a Jason de tu parte
2: oh, buah. O sea, es, es, es Jason al malo de tu parte a los malos <ríe> claro claro pues es, hostia, es Jason meets eh, Dexter total
4: total,
2: total. Es brutal
3: Sí 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 es eso entonces claro es un momento en el que él se vuelve a poner la máscara se mete en el coche que donde tú, que donde tú sabes que además que el coche es su arma no o sea, es 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 no hay nada no hay nada peor para él no que, que se pueda usar como como arma no y va detrás de este señor y ahí sale del coche y va a verle cómo está también por favor esa fotografía de Nino en ese bar que parece un cuadro parece un cuadro Sí, Pero un cuadro tío. renacentista, además. Sí, o sea...
2: tío, con esas luces, <risa> claridades, colores vivos. Eh,
3: Pero más colores eh, vivos brutal. que contrastan mucho con la fotografía de él mirándolo desde fuera con esa careta en la, en la noche más oscura. De repente rompe con esta otra fotografía de color rojo. Este señor ahí riéndose a carcajadas mientras la, las otras eh, chicas están como serias, tristes, melancólicas, mirándole como también ellas asumiendo un destino toda la película habla de asumir un destino chicos, o sea, toda la película se, se asume que el destino de todos estos personajes es estar solo es un canto a la soledad, o sea, es así entonces es muy gracioso ver esto, ¿no? este, este tipo de contrastes donde él está observando, mirando como si estuviese viendo eso, ¿no? un, 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 un unos hamsters, ¿no? <risa> Como si estuviese viendo unos pequeños hámsters a los que va a pisar. Y, sí, está, está, comparando,
2: está comparando esto con Tango y Cash y el malo puede, puede meter. Sí,
3: de nuevo, de nuevo.
2: A dos hunters en una ratonera. Pero escúchame una cosa, quiero, quiero ampliar una cosa que acabas de decir que me ha parecido maravillosa. Es lo de asumir el destino. Toda esta película es así. Y es curioso que los que no lo asumen son los que mueren en esta película. Uh -huh. Shannon no asume su destino. Para cuando se da cuenta de dónde está, es muy tarde y muere. Bernie Bernie y Nino niegan su destino, niegan que alguien inferior pueda interferir en, su de, en, en lo que ellos piensan que es su destino. Y eso es lo que hace que se les tuerza Y este driver y este driver, para, para que ella salga de, de su destino o del destino que otros le han marcado, se sacrifica a él.
4: Uh -huh.
2: Es brutal. Que ya veremos al final de la película que él de alguna manera ha muerto, no solo espiritualmente, sino que a lo mejor también físicamente. Hay algo muy raro ahí. ¿Vale? Ahora sí. al final llegaremos. Pero, pero sí, quería ampliar eso porque es brutal lo que, lo, lo que tú has dicho de lo del destino y, y me parece, me parece brutal. Pero sí, estábamos con él desde la oscuridad. Eso es, para quitar la oscuridad necesitas más oscuridad. Y él está, eso, fuera mirando ese restaurante, que es el único que está encendido... Y de nuevo ¿no? con la calma, ¿eh? Sí, sí, porque sí. Porque todo sí.
3: lo que hay dentro de ese, de, ese, de ese bar o de ese local, ¿no?, donde está mirando, es ruido. Es ruido. Es ruido, es... es eh, Bueno, pues eso, este señor ahí que se le ve de lejos. Además, no se oye, se ve. Se ve este señor, eh, bueno, pues eso, riéndose a carcajadas, pero no se, no se oye, porque de fondo está esta música... Esta, esta banda sonora Que es loquísima también este Oh my love Perdona Que es que se te ponen los pelos de punta
2: Perdona que hubo un momento en el que Enraicé empecé a pensar que decía la canción claro. Rebobiné claro. Y chicos Os vamos a dejar la otra Os vamos a dejar la otra canción para que vosotros la busquéis Las Creo otras esta. Las otras Las otras Las otras letras Pero esta ojo este momento de persecución hacia Nino y de su muerte, de su asesinato la canción dice esto Oh mi amor, mira y ve el sol que se levanta desde el río El milagro de la naturaleza una vez más iluminará el mundo Pero esta luz no es para esos hombres Todavía estoy perdido en una vieja sombra negra ¿no me ayudarás a creer? Ellos vendrán. Y un día, un día más brillante, cuando todas las sombras se desvanezcan, ese día lloraré. En eso creo, en eso creo. ¡Oh, mi amor! Encima de nosotros, el sol ahora abraza a la naturaleza. Y de la naturaleza debemos aprender que todo puede empezar de nuevo, como las estrellas deben desaparecer para dar nuevo para dar, eh, para dar de nuevo a un día brillante. Eh... <risa> y todo esto mientras que está matando a Nino <risa> Es sublime Es tremendo
3: Es
5: poesía, que tío Claro, es pero
3: día. es que toda la peli es así, ¿eh, chicos? O es sabes, así O sea, toda la peli es así, realmente Esto es porque nos hemos detenido en este momento concreto Pero si vais frame a frame Es esto mismo En cada, en, en cada paso que das Es brutal Y por favor, por favor porque hablemos de ese momento en, lo, en, en la que este señor arrolla el coche de Nino, lo lanza por una cuneta, <risa> y Nino sale del coche y le ve arriba con esa careta lo Jason, como has dicho tú antes, y ahí Nino, este hombre que cuando hemos dicho, hemos visto antes, ¿no? Que decíamos, joder, cuando aparece este señor, sabes que es una mala bestia, ¿no? Ahí Nino, esta mala bestia, tiene miedo. Ahí tiene miedo. Este señor de dos metros, enorme, capaz de arrancar la cabeza a cualquiera, ¿no? O esto, o eso da el perfil, ¿no? De repente ve a este a este, a este niño con esa cara bonita, ¿no? <risa> este, a este niño bien, que, que, que tiene esa cara de no haber roto un plato nunca, pero le, lo ve tan capaz de hacer lo que puede llegar a hacer, que ahí le vemos a este señor de dos metros corriendo, huyendo,
2: huyendo, intentando escapar, que además es decir, llega un momento que, claro cuando ya cae por el terraplén, que han caído se escapa, está huyendo hacia la playa huye hacia hacia otra cosa que lo puede matar bueno es... la, una playa de Los Ángeles que tú la, tú la has visto, la marea que hay sí. allí, las olas que hay pero que por hay.
3: favor, es que ¿qué me dices de este momento en el que, claro, lo que estás diciendo tú, ¿no? O sea, mira hacia, hacia, hacia adelante, que es el mar, o mira hacia atrás y es el... Y él decide ir hacia adelante, <risa> hacia el mar.
5: Eso,
2: a eso, es, es como, le, o sea, le, le tengo, mira, es como, si me voy para este tío, me mata seguro. Lo del mar, no lo sé. Lo del mar, a lo mejor, yo qué sé, tengo suerte y me libro, ¿sabes? Pero que no, pero, no lo es, pero, pero, pero le da menos miedo que eso.
3: Pero cómo es también de chulo que la naturaleza vaya a favor del driver. Y que según este señor avanza a tres metros, llega a una ola y lo devuelve a los pies del driver.
2: Buah, chaval.
3: Buah, chaval. <ríe> o sea, y no hay ningún tipo faro, de escapatoria.
2: Y mientras el faro de, de, de la costa es el único testigo de todo esto, que es el que nos deja entrever mejor qué es lo que está pasando. Claro, claro. Bueno, bueno, bueno.
3: Pero volvemos otra vez al destino. O sea, da igual lo que hagas, da igual que huyas. La naturaleza, el destino te va a devolver a donde tienes que estar,
2: que es a la muerte. Es brutal, es brutal, te lo digo en serio, te lo digo en serio. O sea, si teníais alguna duda hasta este momento, creo que creo, 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 hemos despejado todas las dudas de por qué esta película ha venido aquí. Es decir, esto es, esto es más... O sea, es, es más, trasciende una cosa bonita, no es simplemente eso. Esto es cine, es chicos, muchísimo. esto es
3: cine en mayúsculas. Eh, cine en mayúsculas. Ya sabéis, ya, 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 ya todos sabéis, los que ya nos habéis acompañado en Nakatomi durante estas dos temporadas, dos temporadas y media que llevamos, ya sabéis que a partir de, de determinado número de programa, ¿no?, de, en la temporada, subimos una marcha. <risa> Subimos una marcha y esto es una demostración, ¿no?, de, 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 este, de este cine en mayúsculas del que hablamos. Pero bueno, él muere a manos de este driver y, bueno, a partir de ahora, pues, eh, claro, él ya también, todos, como estamos diciendo, ¿no?, empiezan a asumir cuál es su finalidad, su fin, ¿no?, su, su destino y él llama al personaje de Albert Brooks, ¿no?, para, para también acabar con esto cuanto antes Diga ¿Te sabes la historia del escorpión y la
0: rana? Tu amigo Nino no
1: ha conseguido cruzar el río Creo que esto ya ha ido bastante lejos ¿Ves alguna razón para que continúe? Creo que deberíamos vernos ¿Por qué? Bueno. Tu novia, tú y yo somos los únicos que quedamos con vida. ¿Qué te parece esa razón? Mañana. Hay un sitio en Servan Way. Es un restaurante que se llama La Gran Muralla. Lo conoces.
0: Podemos hablar. No tardaré mucho. Tengo que ir a un sitio y no creo que pueda volver Solo quiero que sepas Que poder estar contigo y con Benicio Ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida
1: Traes la pasta Esto es lo que te puedo ofrecer Tú me das la pasta y ella queda salvo Para siempre, nadie sabrá que existe Saldrá del mapa No puedo ofrecerte a ti lo mismo Así que yo te sugeriría una cosa Cerramos el trato, nos damos la mano Y tú empiezas el resto de tu vida Cualquier sueño que tengas o planes o esperanzas para el futuro, vas a tener que aparcarlos del todo. El resto de tu vida tendrás que andarte con mil ojos. Te estoy contando esto porque quiero que sepas la verdad. Pero la chica está a salvo. ¿Dónde está el dinero?
3: Esto, queridos, es el final ya. Ya ha hablado con este señor, ya le ha contado esta anécdota de esta esta metáfora, ¿no? Del escorpión y... Sí, la parábola, ¿no? no, de metáfora, no la fábula, qué tontería digo. Sí, 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 La sí. fábula del escorpión y la rana. Que, y, y luego toda esta conversación en la cafetería... Por Dios.
2: En el restaurante chino cuando entra... Eso. Es brutal todo. Es, es brutal. Que
3: ¿eh? Esto haría de las delicias de Sergio Leone queridos esto es tremendísimo o sea este, este, estos planos de perfil es que es lo que hemos estado viendo toda la vida con Sergio Leone pero porque realmente esta película ya el, el tramo final es ese momento en el que el driver va a batirse en duelo con el malo lo que pasa que están en un restaurante chino y en lugar de tener esos campos abiertos ¿no? y esos planos de, de con la mano cerca del revólver los tenemos separándoles una mesa de un restaurante.
2: Y sin embargo parece que están a kilómetros. Claro. Porque es, que, porque es que Bernie es como el profesional de esto frío y el otro es, si este es frío, este es claro Eastwood. Este es Lin Eastwood, este Eastwood sin, sin, una, sin una mueca. O sea, hay una sonrisa solo.
3: Claro, es que Bernie se topa con alguien más frío que él. Es ¡Brutal! <risa> se topa con, con la horna de su, de, de su zapato, ¿no? O sea, es, es como tremendo. Y, y, y ver que este señor le, le, le está diciendo, ¿no? Todo lo que le está diciendo, que le dice, oye, mira, este es el, esto es lo que hay. Yo puedo asegurarte que tu chica no le va a pasar nada, que va a estar bien, pero no te puedo asegurar lo mismo para ti. A sabiendas de lo que va a hacer después. Uf, mucha tela eso, ¿eh? Mucha tela eso, ¿eh? Pero cómo es también que de nuevo... ...ves en la mirada de él... ...la misma mirada que cuando vistes... ...que cuando vio a Oscar Isaac... ...en el suelo apaleado... ...que dijimos, este tío ya ha visto muchos... ...Oscar Isaac en el suelo apaleados... <risa> ...pues este sí. tío... ...ha escuchado muchas veces estas palabras ya... ...esto de, no, yo te puedo prometer... ...que tú, no sé, qué, no sé qué, no sé cuántos... ...o sea, esto no es nuevo para esta persona... ...él sabe dónde va... ...y cuando va adelante... ...no, que, que van a, va a entregarle el dinero... Que va como dos pasos por delante. Sabe perfectamente cuál es el destino.
2: Sabe cuál es la intención. No sabe el cómo. No sabe el cómo, pero sabe el qué. qué hacia dónde va. Además, la única respuesta que él da es una sonrisa. Mm. Que no sabemos, obviamente. Eh, quiero decir, hasta este punto no sabemos si es de asentimiento, si es de ya lo sé, si es de todo. o todo a la vez. Pero obviamente vemos hacia dónde va y no y no hace nada y no hace nada por evitarlo. De para hecho, para mí es a él le deja que el destino le venga.
3: Claro, ese es lo que iba. Para mí la sonrisa es eso. Para mí la sonrisa es él asumiendo lo que hay. Esto es lo que hay. Ya está. Y me voy a estar en paz con eso. Yo sé cuál es mi final que, y, y mi final es hoy, dentro de unos minutos. Entonces estoy relajado con eso, porque sé que ella está a salvo, pero sé que además me voy a llevar a esta persona por delante. Ya está. Es, y con eso estoy en paz.
2: Es magnífico y tenemos que decir cómo se desarrolla la pelea final, tío. O sea, que todo sea un juego de sombras. Sí, sí, sí. Eh, que todo sea, bueno, todo, ¿no? casi todo, porque se le ve con, cómo le coge el cuchillo y le da al otro en el cuello, ¿no? Cuando él se ha llevado ya una puñalada, una puñalada en el estómago, pero... Pero mmm, que sea eso con el juego de sombras otra vez es a la luz del día y lo que vemos es la oscuridad la sombra que decía la canción uh -huh. lo que vemos es el juego de sombras no lo vemos a la luz del día no 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 hay a pesar de eso de ser visible no hay nada de luz en esta pelea y ahora a mí lo que me flipa es que él dónde cuál es su cuál es su hogar ¿Cuál ha sido todo el tiempo su sitio de descanso, su sitio de fuerza, no? ¿Cuál? El coche, claro. Eh, el coche. Y, y es... la puñalada la sufre en el coche.
3: Sí, sí, sí. Pero además es que hay un momento aquí que es vital en la película en la que este señor llega incluso a morir.
2: Exacto.
3: Eso es Loquísimo.
2: Es loquísimo, porque, loquísimo.
3: Porque hay una parte de muerte poética en esta peli, que es que este personaje ha muerto ya. Esto que habíamos visto acaba de morir, esa parte de él acaba de morir. Y después nace otro. Y hay un momento claro. en el que se detiene el tiempo y vuelve otra vez esta cosa de Sergio Leone meets Michael Mann... <risa> ¿Vale? Donde la cámara en plano cerrado se queda a este señor ahí mirándole y tú piensas que realmente ha muerto. Y de repente arranca el coche. Y tú dices, hostias, acaba de nacer de nuevo.
2: Vale, pero ahora, ahora lleva a algo más profundo aún, porque si hablamos del destino, ojo, que él, o sea, ha sido derrotado por el destino, es Decir el destino está escrito y al mismo tiempo ha vencido al destino. Uh
4: -huh.
2: Porque él ha muerto, es decir, si su destino era morir aquí, ¿no? Es decir, todo lo, todo lo que hemos dicho de él, él se ha metido en la oscuridad más profunda para que ella pudiera salir, ¿vale? El destino de todos es muerte, ¿no?
4: Uh -huh.
2: Incluido a la de él. Y él ha muerto. Pero al sobrevivir, al renacer, al revivir, a lo que sea esto, porque no sabemos qué es lo ha vencido o, o empieza otro nuevo y a mí esto me parece brutal a mí esto me parece brutal porque si en este momento decidieran que este tío es una especie de superhéroe como lo es eh, Bruce Willis en El Protegido mm. eh, me cuela ¿vale? no no por toda la película que ha sido ¿vale? si esto es un slasher este tío es Michael Myers y uh, Michael Michael Myers ¿se, se llama ¿no? sí, sí, sí eh, y sobrevive eh, no lo sé tío no lo sé es brutal es brutal que vuelva a la carretera por la noche en la que lo hemos visto tantas veces
3: aquí lo que nos, lo que nos enseña el personaje no, lo que nos muestra la película es que mientras el resto ha, ha tratado de huir de su destino y el destino les ha alcanzado lo que nos dice es que la única manera de vencer y de romper tu destino es aceptarlo y eso es magnífico porque únicamente, un, únicamente cuando tú lo aceptas es cuando después en el momento de, en el momento clave puedes llegar a cambiarlo engañándole de esta manera ¿no? que es lo que hace él es tremendo es tremendo hay muchas hay muchos eh, muchas teorías ¿no? De, de por qué se dice no porque él no vuelve con ella porque no coge el dinero y se va con ella porque vemos la maleta con el dinero que se queda ahí en el parking ¿no? Y no lo coge. ¿Por qué realmente no coge el dinero y se va con ella a solas? ¿O por qué no simplemente se va con ella? Mm, las teorías son muchas. Lo que queda claro es lo que estamos diciendo. Este señor se despidió ya de ella. Y sabe que él es un peligro. Y además lo va a ser. Porque acaba de matar a un jefazo. Y sabemos que hay otro jefazo por encima de este señor. Siempre hay uno más grande. Y lo que le toca ahora es exactamente lo que le ha dicho él. Que le ha dicho: Vas a tener que estar toda la vida con mil ojos. Y no puede volver con ella. Si la si la quiere, no puede ponerla en peligro. Entonces, él lo que puesto, lo único que se, le toca es huir.
2: Él se ha puesto una diana en la espalda, que es lo que va a hacer que ella pueda estar viva. Claro. Que, que, que se le quite la. O sea, yo decía, al final a ella no la van a buscar. Es una chica con un niño que, bueno, se ha quitado de en medio y además no tiene. Pero él la ha aliado tan grande que se ha pintado una, una diana en la espalda claro ella no... alguien superior va a buscarlo claro
3: ella no tiene el dinero por tanto no van a ir a por ella él no coge el dinero y el dinero se queda donde está porque eso es dinero sucio no lo quiere entonces lo que le queda es huir el resto de su vida y ahí ya pues lo, lo que no sabemos es lo que decíamos antes si volveremos a ver a, esta, a este hombre con su cazadora y el escorpión o, o si llegó a algún sitio con, vivo, con vida, porque con es que vida. no llegamos a verlo. No llegamos a verlo porque lo único que sabemos es que este señor conduce. Y ya está. No sabemos más.
2: Es sublime. Es sublime.
3: Drive es una romanza sobre la soledad. Un canto a la noche. Un homenaje al neón. Una película que habla de personajes que no buscaban más que encontrarse en otro momento de sus vidas. En otro lugar. Su banda sonora ya es icono, su fotografía será estudiada Pero sobre todo lo que uno le queda después de verla Es un sentimiento de plenitud que te recuerda por qué amas
2: este arte Bueno, y una vez más Hemos cortado una película en trocitos muy pequeños Y os la hemos servido en bandeja de plata Solo esperamos de todo corazón que os haya gustado tanto como a nosotros Y recordad, hay 100.000 podcasts en esta ciudad No necesitamos ruta Tú nos dices dónde y cuándo y nosotros te damos nuestro tiempo. En el transcurso de ese tiempo, somos tuyos, pase lo que pase. Nakatomi Radio, Quién sabe, quizás la próxima vez os hablemos desde la Cúpula del Trueno, o desde la Isla Nublar, o desde la Tierra Media. Lo que seguro es que disfrutaremos tanto como lo hemos hecho con este programa. Y ya sabéis, podéis seguirnos en redes sociales, en Twitter, arroba Nakatomi R y nuestro correo electrónico, nakatomiradio.com. Ahí podéis darnos vuestras recomendaciones, decirnos qué paradas son obligadas a hacer, y dónde nunca debemos parar. Lo que seguro es que nos vemos en el próximo Nakatomi Radio.